Blog Talk Radio. Producciones Yadiel Molina, el marciano presenta Solo Béisbol, donde los duros se comunican con noticias, entrevistas y análisis, un programa de grandes ligas con sus anfitriones, Víctor Ramos, el gran tavo, y el maestro de las estadísticas, Arnold, el parillito Santiago, y la participación especial del ex grandes ligas, José Parillo Santiago, y ya con ustedes... Solo béisbol. Buenas tardes, amigos fanáticos, y bienvenidos a otro podcast más de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Este es su servidor, Arnold Palillito Santiago, alias el Bostoniano, en vivo desde la cabina de Solo Béisbol. Ya mismito con nosotros se, in, se unirá mi partner, el gran Víctor Ramos, Tavo, el Tabonski para llevarles a ustedes otro programita más lleno de mucha información de lo que está pasando en Grandes Ligas, en el Béisbol AA, la Grandes Ligas bastante interesante con el, los partidos que hubieron ayer. No hubo muchos partidos así que, que llamara la atención, como otras veces que hemos tenido cinco o seis partidos bastante interesantes, pero en el, en el día de ayer un partido bien importante, ese de Kansas City, contra Detroit, como todos sabemos, el equipo de Detroit logró llevarse la victoria, cinco carreras por cuatro, un partido de verdad que necesitaba ese equipo de Detroit, sacó en ese momento juego y medio de ventaja en la división central sobre el equipo de los Medias Blancas de Chicago, que jugaban por la noche, también Milwaukee cayó vencido, dos carreras por una, el equipo de Cincinnati hizo dos carreras en la última entrada, con triple ganador de Dionel Navarro en la novena entrada, De verdad que lo que hizo fue hundir bastante las opciones del equipo de Milwaukee que venía con un buen paso en para tratar de conseguir ese segundo Walcán. No pudo hacer así. El equipo de Texas dominó al equipo de Oakland 9 a 7 para así evitar que fueran barridos por el equipo de Oakland. Napoli conectó cuadrangular de dos carreras que fue lo que le dio esa ventaja para la victoria del equipo de Texas. El equipo de Oakland conectó cinco cuadrangulares, entre ellos Céspedes conectó el 22, Derek Norris el sexto, de Brandon Moss el 20, George Redding conectó dos cuadrangulares, el 30 y el 31. Es el primer bateador de Oakland que llega a los 30 cuadrangulares en casi seis temporadas, así que una temporada muy buena para Redding, con todo y eso no pudieron detener al equipo de Texas. Como sabemos, ya los Mets habían ganado y Dickey había ganado su juego número 20. En otro partido interesante, el equipo de Seattle logró vencer al equipo de los California Angels, nueve carreras por cuatro. La entrada que fue la crucial para el equipo de Seattle fue en la séptima, anotaron cuatro carreras. El bullpen del equipo de California vuelve otra vez y tiene otra mala presentación, lo que logró que el equipo de Seattle ganara al equipo de California, luego del partido Mike Siocha le dejó saber a la prensa y a todo el mundo que su primera base Albert Pujol ha estado jugando con molestias en las piernas, no ha jugado un 100%, lo que a él le parece que es lo que está haciendo que Pujol no pueda hacer el Pujol que estaba haciendo en la segunda mitad, pero ahí está Pujol dando el todo por el todo. El equipo de los Yankees cayó vía blanqueada por la noche contra el equipo de Toronto, Toronto, quien empató entonces así en la última posición con el equipo de Boston. Los Yankees de la no pudieron hacer nada contra Brandon Mauro. Tiró un tremendo partido, lanzó siete buenas entradas. 
definitivamente el equipo de los Yankees ya sabemos que cuando llega a esa octava entrada y termina perdiendo, tiene muchos problemas para ganar, en el sentido de que ahora tienen cero victorias y 57 derrotas. Creo que ya es algo que se le ve a los muchachos en la mente, cada vez que se acaba esa octava entrada, vienen a batear la novena y no se ven tan confiables como se ven en entradas anteriores o cuando están al frente en el marcador. Otra mala salida para Iván Nova, para mí que ya Nova no va a estar muy mucho en los planes del equipo en la postemporada, cuando especialmente ya en la segunda ronda, si llegan allá, se usan cuatro lanzadores, estamos casi seguros que entonces Joe Girardi irá con Sabatia, Curoda, Andy Petit y Phil Hughes, no creo entonces que Nova esté en la postemporada, posiblemente en el bullpen, veremos a ver lo que sucede, y entonces el equipo de Washington logró esa victoria, 7-3 sobre el equipo de Filadelfia, y de esa forma el equipo de Washington cuenta ahora con un Gio González, que es el líder en victoria en la Liga Nacional, y en todas las grandes ligas con 21, tiene 21 y 8 con 2.89, y Bryce Harper, el novato, llegó también a 21, pero esos son 21 cuadrangulares, y el equipo de los White Sox cayó vencido ante el equipo de Tampa, tres carreras por dos, juego que habíamos hablado aquí, se le había dejado saber, que Pibi es de los lanzadores que lanza muy bien, pero termina o no ganando o no perdiendo el partido, no tuvo decisión, pero perdió el equipo de los White Sox, cuando en la novena entrada, el gran Evan Longoria, que ya nos tiene acostumbrados a ser de la suya, vino a batear en la novena entrada, y escuchemos. Reaches the seats on a 2-2 pitch, and the Rays grab the lead here in the ninth inning. Rodney's pitch to Dunn. He strikes him out, doing a changeup, and the Rays extend the winning streak to eight, taking the first game of this series here in Chicago. It's a three-to-two final. Bueno, como escucharon ahí, Longoria conectó su cuadrangular número 14. Y Rodney, como ya todos sabemos y estamos acostumbrados a hacer lo que hace para él cuando entra en esa novena entrada, vino Rodney y salvó su partido número 46, señores. A la verdad que ya Rodney lo que está haciendo en cuestión de salvar partido en la liga americana es ya un relajo y algo de verdad fuera de liga. Ya nos pone en ese territorio de Dennis Eckersting, aquel el año que ganó el Sayon y también en el año que Eckersley salvó casi 50 partidos en el 1990, no ganó el Sayon ya que en su equipo estaba un Bob Welch que había ganado 27 partidos y en la Liga Americana habían establecido récord Bobby Sigman, el cerrador de los Media Blanca de Chicago, al salvar 57 partidos. Así que pues la, el año que tuvo Eckersley casi no se vio, luego vino a ser el... Sayon, pero fue después de esa temporada, pero esta temporada Rodney con sus dos victorias, dos derrotas, 0.62 de festividad, caballero, en 73 partidos que ha visto acción, 46 juegos salvados, 72 ponches, 72 entradas y un tercio, debe estar también en los primeros cuatro, primeros tres para mí, en la votación del Sayon detrás de un David Price que tiene 19 y 5 con 2.56 de festividad, 
201 ponche en 204 entradas, también está un Justin Berlande, como le había dicho ya el Tavo aquí ayer, y Alex Cora, también Jerry Weaver, quien estará lanzando hoy por el equipo de California, estará buscando esa victoria número 20, que también pues lo pondría en un grupo especial en esa votación, pero algo increíble que pudimos ayer ver fue a Doc Fister, Doc Fister tuvo el juego de su vida en un momento que más lo necesitaba el equipo de Detroit, pero lo que hizo Doc Fister fue algo que de verdad, si alguien le dice a usted, ese récord se dio ayer y lo hizo un pitcher del equipo de Detroit, estamos casi bien seguros que nadie, nadie pensaría que ese récord lo hizo Doc Fister, la mayoría, incluyéndome a mí, si no hubiera visto el juego, hubiese dicho, eso lo hizo definitivamente Mark Chaser o lo hizo Justin Berlander. El partido lo terminó Fister, siete entradas y dos tercios, cinco y tres carreras, dos de ellas fueron limpias, ninguna base por bola, ponchó a diez, escuchen bien, ponchó a diez solamente, ahora tiene 3.38 de festividad, no tuvo que ver con la decisión, pero no es que ponchó a diez señores, es de la manera que estableció un récord en ese partido Doc Fister, así que vamos a trasladarnos al parque Comérica Park para escuchar qué hizo Doc Fister en ese partido. Breaking ball strike on the outside corner. How about this stretch for Doug Fister? He struck out six batters in a row as Lowe takes a call third. They might start calling him a strikeout pitcher. A swing and a miss by Escobar. Got him strike three, and Doug Fister has just struck out his eighth consecutive batter. Low windup. Low one, two. Strike three! Called! Oh, my goodness. Nine consecutive. Executive strikeout by Doug Fister. Oh, man. That is a new American League record. Sí, señores. Así como escucharon, ponchó a nueve bateadores consecutivamente. Doug Fister, que no es uno que se deja llevar uno a pensar que es un, un piche que sea un ponchador, porque de verdad... Doc Fister, todos los que sabemos de béisbol y todos los que hemos visto el equipo de Detroit, Doc Fister es un lanzador de sinker, un buen sinker en las 92, 93 millas por hora. En este momento, luego de ese partido de ayer, tiene solamente 135 ponchetes en 157 entradas y un tercio, para que vean que no es un ponchador. ¿Por, el, ¿por qué le decíamos que para mí, yo pensaba que si ese récord me lo decían, sin yo haber visto el juego... Pensaba que era Berlander y Chelsea, pues lo que sabemos de ellos. Berlander, quien tiene 231 ponches en 231 entradas y un tercio. Y Max Chelsea, que tiene 228 ponches en solamente 183 entradas y dos tercios. Así que en ningún momento me hubiese pasado por la mente a mí que el récord de la Liga Americana fuera establecido de esos nueve ponches consecutivos por Doc Fister. Lógico, se queda a un, solamente, a un solo ponche para empatar la marca de todos los tiempos que la tiene Tom Sieben, quien lo logró allá en el 1977 con el equipo de los Mets, ponchó a 10 consecutivos y lo hizo, lógico, en la Liga Nacional, sigue siendo el récord de la Liga Nacional de todas las grandes ligas, pero Fister tiene ahora dos récords, cuando ponchó a 8 consecutivos, estableció el récord de la franquicia, ningún lanzador jamás, Había ponchado más de siete en la franquicia de los Tigres de Detroit, que es una franquicia larguísima y de mucha de mucha historia en el béisbol de grandes ligas. 
cuando ponchó su número 8, le estableció con el equipo de Detroit, lógico, logró llegar hasta los 9 para entonces establecerla, tanto en su equipo otra vez, y en la Liga Americana, con tantos buenos lanzadores que han pasado en la Liga Americana, lo menos que uno pensaría es que eso fuera a suceder. En otras noticias, el equipo de Minnesota terminó dejando libre a lo que ellos pensaban que iba a ser uno de sus fenómenos de Japón al campo corto, Sushoshi Nishioka. Sushoshi Nishioka lo dejaron libre, ya que Sushoshi Nishioka, quien estuvo este año jugando tanto en grandes ligas como en liga menor con el equipo de Rochester, pero para ellos, de verdad, nunca Nishioka fue lo que el equipo de Minnesota pensaban. Ellos estaban ya pensando que salían de Alexis Casilla en un tiempo, ya que Alexis Casilla nunca fue uno de los favoritos del dirigente Ron Gardenhayer, pero Nishioka, de verdad, este año, con el equipo de Minnesota, de, fue, fue, fue de verdad, fue fatal. En sí no pudo decir ni que jugó para el equipo de Minnesota este año, solamente vio tres partidos, eh, acción en tres partidos este año, tiene 27 años de edad, no conectó y en 12 turnos al bate, empujó una carrera, pero el año pasado jugó en 68 partidos, fue una decepción también, tuvo problemas en hacer un doble play, no sabía cómo pararse en la base para hacer los doble play, terminó con una fractura, perdió parte de la temporada, pero volvió y nunca, nunca de verdad fue el mismo, ni desde que empezó, ni desde después que se lastimó, solo batió 2.26 con 19 carreras remolcadas, Nishioka había firmado un contrato de tres años por 9 millones, tenía una opción para el 2014 de 4 millones, le la comprarían en 250 mil si no querían firmarlo otra vez, pero a él pedir que lo dejaran libre y aceptar la organización, la organización ya no le tiene que pagar los 3 millones de dólares que le tenía que pagar la próxima temporada. Nishioka le dijo a, a tanto al equipo de Minnesota como al equipo de AAA y al mismo béisbol de Grandes Ligas, a todos los fanáticos le pidió disculpas porque él de verdad fue el que le falló al equipo de Minnesota, al equipo de AAA y a la fanaticada del béisbol, tanto de Grandes Ligas como de Japón. Así que se va para Japón posiblemente, se va jugando solamente 71 partidos en Grandes Ligas y promediando 215. Por eso es que no es fácil pensar que un bateador de Japón va a poder venir aquí y lucir como alució un Ichiro Suzuki. Ichiro Suzuki ya vemos que en cuestión de lo ofensivo es el mejor que ha salido de Japón y es el que de ahora en adelante vas a tener que tratar de buscar en Japón un bateador que en Japón te ha aprobado, como lo fue Ichiro. Ichiro ya tenía siete títulos de bateo en la liga japonesa antes de llegar acá. Darse cuenta uno que de verdad ese pelotero, si batió en Japón, definitivamente tiene que venir a Japón y batear, pero no dejarse llevar por el pelotero que va a Japón y solamente luce en Japón uno o dos o tres temporadas. Tiene que darle, ya usted sabe, más tiempo que demuestren allá, unos cinco o seis años, por eso a mí me gustaba mucho Jude Darvish. Jude Darvish allá tuvo cinco temporadas con una efectividad menos de tres puntos, algo que nunca hizo un Hideonomo, algo que nunca hizo un Dice K, eh, Dice K Matsuzaka, que estaba acá en Boston. Definitivo, si tienes cinco años luciendo de esa manera, puedes venir a Estados Unidos, no a lo mejor luces con la fuerza y con la consistencia que lucías en Japón, pero vas a ganar partido y ya vieron a Yudari que tiene 16 partidos ganados. En otras noticias, el equipo de los Piratas ha decidido ya 
no poner más a jugar a New Walker, su segunda base, por problemas en los discos y en la espalda, prefieren entonces que deje de jugar esta temporada y se mantenga descansando hasta el año que viene. El equipo de los Mets nombran a Bobby Parnell como que va a ser el cerrador hasta que se acabe esta temporada y yo considero que van a poder ver si lo puede hacer el año que viene porque es un lanzador que tiene muy buenas restas y eso es lo que necesita ese ese equipo de los Mets, un buen cerrador allá atrás para que los juegos entonces no tengan los problemas que tuvieron con Fran Francisco en esta temporada. David Fries, el tercera base de San Luis, todavía estará fuera del line, no problemas en su tobillo, pero el equipo se siente muy bien en cuestión de cómo están en los standings del segundo Walcal. Jacoby Ellsbury, que no ha jugado ya casi en ocho partidos consecutivos, esperan que esté de vuelta en el line, no mañana, no hoy. Y Jace, Chase Oddly, quien de Filadelfia, quien había hablado de que se podía cambiar y que estaba dispuesto a cambiarse de segunda a tercera base y lo podía hacer este año ya, asegura Rubén Amaro Jr., gerente general, que no lo va a tratar este año en los últimos partidos que quedan, prefieren que se acabe la temporada del jugando segunda y entonces trabajar con él y pensar para el 2013, algo que pues es buena noticia para ellos si Chase Oddly logra moverse a tercera base y entonces ellos puedan traer a un segunda base que tienen a Freddy Galvis pero también pueden ir a buscarla cualquiera mediante un cambio o agencia libre. Terry Francona y Santos Alomar Jr. Saludito a Santos Alomar Padre, que hablamos con él esta mañana. Está muy contento por el nombramiento interino de su hijo. Sabe que solamente son seis partidos, pero él le ve mucha sabiduría a su hijo, mucha inteligencia y muchas ganas de echar hacia adelante. Sandy está muy contento. Próximamente esperemos tenerlo con nosotros por aquí para que ustedes lo escuchen y que se pueda darle el mensaje que les quiera dar a la juventud puertorriqueña y cómo él se siente de este nombramiento. Le deseamos mucha suerte, así que Santito, echa para adelante, estamos contigo y solo béisbol, esperamos que te vaya muy bien en estos seis partidos. Pues el equipo de Cleveland deja saber que estarán posiblemente escogiendo su candidato entre Santos Alomar Jr. o Terry Francona. Por mi parte, yo les puedo decir que sí, Terry Francona puede estar muy, muy, pero que muy este, dispuesto a coger ese equipo, pero si Terry Francona coge el equipo, estoy casi seguro que el equipo entonces va a tener que entonces decir que van a firmar buenos agentes libres y que van a invertir un dinero porque Terry Francona, ya ustedes lo, lo vieron como le fue en Filadelfia cuando era un proyecto lo que tienen en Filadelfia, jugadores jóvenes mezclados con alguno que otro veterano, Freddy Francona no dirige muy bien esas situaciones, no es el mejor de los dirigentes, es un as en cuestión de bregar con lo, con el dogado y con la, las cosas que pasan en los clubhouse, pero en cuestión del de juego como tal, Terry Francona es de los que mejor luce y que mejor trabaja, si tiene un equipo que sepa hacer las cosas, así que si él va para el equipo de Cleveland, esa es la única forma que yo veo que él aceptaría ese trabajo, el equipo de Cleveland, Mark Chapairo, quien es el presidente del equipo, con Antoniti, que es el gerente general, este, conozco bien a Chapairo, este, tuvo, fue uno de mis mi, mi jefes en Liga Menor por cuatro años con el equipo de Cleveland, le gusta mucho el pelotero joven, le gusta trabajar con los jóvenes, le gusta tener su equipo en, en un bolle bajito, mediano, no sabemos si está dispuesto entonces a decir, bueno, si voy a traer a Francona para poder traerlo, déjame gastar más dinero de lo que tengo, 
no sabemos qué va a suceder en esa, en esa parte, pero por lo menos sabemos que nuestro Santito Alomar estará ahí y yo creo que se le va a dar la oportunidad, aunque no sea con el equipo de Cleveland, puede ser con cualquier otro equipo. Jude Darvish, que estábamos hablando de él aquí de Texas, ya hoy tiró bullpen, se siente muy bien y espera que este domingo vuelva a la loma. Josh Willingham, del equipo de Minnesota, sobre 30, tiene 35 cuadrangulares sobre 100 remorcadas, un año increíble para Willingham, posiblemente por el problema en su hombro, no jugará más esta temporada, todavía no lo han hecho oficial, pero eso es lo que ellos están hablando. Esas son de las noticias que tenemos que están pasando en este momento en Grandes Ligas, que han pasado en el día de hoy. Este, esperemos que cualquier otra cosita que salga antes que se acabe el programa, pues lógico, se la estaremos dando saber a ustedes para que ustedes ya ustedes saben cómo es. Solo béisbol, donde los duros se comunican, siempre los tengan al día. Vamos a una pausa y cuando regresemos, estaremos entonces con nuestro compañero de cabina, el Tabonski. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número uno de Calle y Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Atendido por su propio dueño Luis Meléndez, el Rincón Criollo, fritura gourmet, pantalla gigante, mejor ambiente, llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del Rincón Criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021, o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444 o el 824-5665. Allí está la farmacia GS en Salinas. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com 
teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Regresamos de la pausa comercial. Ahora vamos a darle la bienvenida a mi partner, el gran Tabonsky, que está en la cabina rodante. Buenas tardes, Tabo. Buenas tardes, tardes al público de Solo Béisbol, donde los duros se comunican siempre conectados a lo último, informaciones, análisis y entrevistas, Arnold, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, le estábamos dejando saber a las personas lo que pasó ayer, ese, ese scoreboard de ayer, lo más importante, el equipo de Tampa logra la victoria contra el equipo de los Guayzó, tres carreras por dos, y que Doc Fister ayer ponchó nueve bateadores consecutivos y estaba dejándole saber a nuestro público de solo béisbol que si no había visto el partido, tan pronto le dije nueve ponches consecutivos, pensaron en Chelsea o en Berlán del Tavo, pero no fue así, fue Doc Fister. Eso fue un partido de verdad impresionante por Doc Fister y Lo hablamos, lo que habíamos hablado de JP, Arnold, tú cruzar a tu ace para que se enfrente a un equipo para acomodarlo durante tu corrida en la recta final, puede salirte caro. Perdiste el miércoles con Cleveland y ayer volviste a perder con los Tampa Bay Rays, que fue la estrategia, o sea, que realmente la estrategia no tan solamente no funcionó con JP, sino que tampoco no funcionó el miércoles, porque si JP tiene el miércoles contra los indios, la historia pudiese ser diferente. Bueno, aquí ya sabe, ayer se lo dijimos bien claro, posiblemente lanzar un tremendo partido, eso fue lo que hizo, pero no, por eso es que tiene 11 y 12 en esta temporada, con la festividad en 3.25, es un buen lanzador, mantiene el juego cerrado, pero algo pasa, que con ese equipo de los White Sox no logra ganar tres o cuatro juegos sobre, sobre los 500, y lo más importante, aquí en Solo Béisbol se lo dijimos hace tres o cuatro días, antes que sucediera, y ahora en Chicago, tanto en ESPN, MMLB, es el tema del día, el cambio que hizo Robin Ventura. Habíamos mencionado aquí, habíamos mencionado que pudiese ser peligroso el que Héctor Santiago estuviera iniciando ese juego, ¿por qué? Porque esa, con esas tres, cuatro entraditas que tiró Héctor Santiago el miércoles, que fueron pues, un poco poco dura, un poco turbia durante la salida contra Cleveland, que lo iba a sacar también para la serie con Tampa Bay, Ya van dos juegos hoy, yo creo que él tampoco va a estar elegible para hacer de ese bullpen con esas cuatro entradas el miércoles o tres y un tercio que lanzó, o sea que ya es mañana Arnold, que lo vienes a tener disponible, perdiste a Héctor Santiago tres días, más perdiste la salida de Pibi. En otra noticia que le dejé saber a las personas, Tavo, como ya tú sabes, Gio González, Gio González logra la victoria 21, 21 y 8 con 2.89 de festividad, logró pasar cómodamente de los 200 ponches, tiene 207 ponches, todavía no ha llegado a las 200 entradas, pero está allá al ladito, 199 entradas y un tercio ilógico, Bryce Harper también llegó a 21, pero son 21 cuadrangulares, batea 264, 21 cuadrangulares, 58 remolcadas y ahora solo a 6 carreras anotadas para llegar a las 100. Impresionante de Gio, es el primer pitcher Arnold, que gana 21 juegos sin haber llegado a las 200 entradas, o sea, es una estadística sumamente interesante en cuanto a lo que es Gio González, Arnold, eso de verdad que es una, una trayectoria bastante corta pero efectiva. No, 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 muy buenísimo, imagínate, eso, eso casi no se ve, por eso es que todo esto se convierte, como uno dice, en unos récords, porque tú ganar 20, no olvídate de, de ganar 21, solamente llegar a 20 
todavía sin lanzar 200 entradas, señores, cada vez que tomas la loma, tienes que ser un tremendo lanzador para mantener a tu equipo por lo menos en 6, 7 entradas seguro con una ventaja bastante cómoda y el juego bastante cerrado, este bastante cómodo para que el bullpen entonces haga su trabajo lógico. Sabemos que el bullpen del equipo de Washington es uno de los mejores, si no el mejor de la Grandes Ligas, pero mira con qué vamos ahora, Tabonski. Para que no le suceda lo mismo que al bostoniano que se fue a dormir al otro día se levantó a 25 juegos del banderín. Aquí le traemos la sección de los standings traídas a ustedes por la farmacia GS, el ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, periódico La Cordillera, Bebos Barbecue y El Rincón Criollo. Eso mismito estaban diciendo ayer los yanquistas, que es, no, no, no hay que llorar en el bebol, en el bebol no se llora. Pues Tavo, mira lo que hay, para que veas cómo está en la americana, que es la única, que todas las divisiones y su wildcard todavía están en el aire. Los Yankees dominan el este con 90 y 66, han ganado 7 los últimos 10, perdieron vía blanqueada ayer 6 carreras por 0. Baltimore ahora está a un jueguito del equipo de los Yankees, 89 y 67, han ganado 7 de los últimos 10. Tampa también con esa victoria se pone en esa pelea todavía, tiene bastantes opciones en el wildcard, pero mucho también hay que decir que también tiene su opción en el este, con 86 y 70 a cuatro partidos del equipo de los Yankees, ocho de los últimos días han ganado, y lógico, los ocho los han ganado consecutivos, si solamente hubieran barrido, ganado tres de cuatro contra el equipo de Boston, esto fuera otra can- otra canción, como dicen por ahí. En la central, Detroit, ahora está un poquito más cómodo, 84 y 72 a cuatro a, a, perdón, a dos juegos está el equipo de los White Sox con 82 y 74. El equipo de Detroit ha hecho lo que ha tenido que hacer. Ha ganado siete de los últimos diez, cuatro de ellos consecutivos y todavía sigue con esa racha. Hoy, hoy irán en busca de su quinto partido consecutivo. El equipo de los White Sox ha hecho lo contrario. Ha ganado dos de los últimos diez y han perdido tres consecutivos. En el oeste, Texas, con la victoria de ayer sobre Oakland, se asegura que Oakland se vaya de su casa de la misma forma que llegó, con cuatro juegos atrás, Texas 92 y 64, el equipo de Oakland 88 y 68, a cuatro partidos del equipo de Texas, y California con la derrota de ayer, 86 y 70, a seis partidos del equipo de Texas, con todo y eso han ganado siete de los últimos diez partidos, lo interesante aquí, pues, lo que todo el mundo le gusta, Tavo, ese wildcard que todo el mundo dice, dice quién va a ganar, pero nadie de verdad, puede asegurarse quién se va a llevar estos dos, Baltimore está primero con 89 y 67, un juego de ventaja sobre Oakland en ese primer wildcard, y Oakland está en el segundo wildcard de líder con 88 y 68, Los Ángeles tampa a dos jueguitos de ellos nada más, y lógico, el equipo de los White Sox tiene que hacerlo por la división central, porque ya está a seis partidos, lo que significa, Tavo, que el equipo de Texas con una victoria de hoy, asegura ya un puesto en la postemporada. Arnold, mira hasta donde tuvimos que esperar, por lo menos en la Liga Americana. Ya en la Liga Nacional está definido hasta un playoff berth del de, de juego suicida, o sea, hasta un white card spot ya hay asegurado en la Liga Nacional. ¿Será esto que la Liga Americana, Arnold, está mucho más competente que la Liga Nacional? ¿Será esto que en la Liga Nacional 
ya vemos a los Houston Astros que tienen más de 100 derrotas, Arnold, hay muchos equipos picando las 90 derrotas en esa Liga Nacional, algo que no vemos mucho en la Liga Americana, ¿será esto balance en la Liga Americana? ¿Será que el picheo realmente está dominando en la Liga Nacional y que el bateo está dominando más en la Liga Americana? O sea, tiene que haber una fórmula aquí, porque es imposible que en Texas todavía, ni los Yankees, equipos grandes como tal, que llevan toda la temporada pues, galopeando, todavía no hayan podido asegurar ni un playoff spot. No, estoy contigo. Lo único que uno va a decir es que en la Liga Nacional se está tirando el primer strike más a menudo que en la Liga Americana. O sea, significativo que los pitchers están en más problemas en la Liga Americana que lo que han estado en la Liga Nacional. Pues eso significa que los bateadores que son nueve en la Liga Americana, pues entonces te, pasar, pasar esos nueve bateadores no va a ser tan fácil como pichar en la Liga Nacional. Lógico, en la Nacional también puedes pensar que es más fácil tirar ese primer strike, se usa más la recta en la Liga Nacional, y tampoco el, bate, el octavo bateador y el noveno, que es el pitcher, son tan fuertes para tú estar pichando atrás. Así que si se dejan llevar por estadística, la estadística siempre debe decir que en la Nacional Tavo se tira más strike, más a menudo por lo menos, que en la Liga Americana. Eso es así, Arnold. Siempre hemos conocido la Liga Americana por su bateo y hemos también conocido la Liga Nacional por su picheo, pero es extraño, ¿no? Ya Washington aseguró su playoff spot, Atlanta también ya lo aseguró, o sea, dos de la misma división ya aseguraron su playoff spot, Cincinnati ya lo aseguró, San Francisco ya lo aseguró, Arnold, y está muchos de estos equipos como San Francisco, Cincinnati y los mismos nacionales ya aseguraron esto hace más de cinco o siete días atrás, o sea, no es que es una diferencia de dos o tres días con Texas ni dos o tres días con, con los Yankees, que son los que también están en el puntero. Detroit acaba de regresar al puntero, creo que desde mayo, ah, no, lo estuve leyendo los otros días el standing, y desde mayo Detroit venía en una recaída. Detroit empezó con 11 y 14, luego terminó con 13 y 16 el segundo mes. De ahí se han mantenido batallando en 500. O sea que Detroit realmente no lo puedo incluir en esto del playoff spot porque todavía está luchando, pero por lo menos Texas en la Liga Americana que no haya asegurado un spot con cuatro equipos ya clasificados en la Liga Nacional al norte. ¿Hay algo otra partido aquí? No, y lo increíble es, para terminar ese punto, es que en ese oeste, por lo menos la división oeste, el equipo de Oakland y el equipo de California han tenido buenos momentos de, de casi mes y medio, dos meses, jugando un béisbol increíble y todavía el saber que el equipo de Texas que como que ha estado frío y caliente desde el juego estrella todavía esté dominando y por cuatro partidos es algo que verdad nadie se lo puede explicar porque mucha gente me ha preguntado en la calle si California ya estaba a dos juegos de Texas y le hemos dicho que nunca han estado ahí más que cuando se fue a acabar la primera mitad que estuvieron a tres juegos y medio Tavo, en la nacional ya lo sabemos, Washington Está primero en el este con 95 y 61. El equipo de Atlanta está segundo con 91 y 65 a cuatro partidos de ellos. El equipo de Atlanta lleva cinco victorias consecutivas. Han ganado ocho de los últimos diez partidos. Pero ya ambos, tanto Washington como Atlanta, aseguraron un puesto en la postemporada. Posiblemente el equipo de Washington ahora está un poquito más cómodo con esa victoria de ayer para poder llevarse el banderín del este, pero el equipo de Atlanta ya está ahí, señores. En la central, Cincinnati ya es el campeón de la central, tiene 94 y 62, siete juegos han ganado de los últimos 10. Ayer tuvieron la victoria número 50 en su casa 
y es la primera vez desde el 1993 que un equipo de Cincinnati no gana al menos 50 partidos en su casa, así que esto es muy buenas noticias para el equipo de Cincinnati y los fanáticos en el oeste, San Francisco ya quedó campeón con 91 y 65, han ganado 8 de los últimos 10 partidos, llevan dos juegos consecutivos, ese equipo de San Francisco ya, no sé, yo los veo como que en otro mundo, no están jugando por jugar, a la verdad que están haciendo su trabajo hasta que ya están asegurados, todavía siguen haciendo un buen trabajo, así que Tavo, ese equipo de San Francisco, oiremos mucho de ellos. En el Walcal, Atlanta domina ese Walcal, siete juegos de ventaja sobre el equipo de San Luis, quien tiene 84 y 72, el equipo de San Luis ha ganado 8 de los últimos 10, perdieron ayer, pero han ganado 8 de los últimos 10, el equipo de los Dodgers, que llevan dos victorias consecutivas, siendo, tratando de hacer un empuje un poquito tarde, pero como sabemos, ese equipo de los Dodgers, con 81 y 75 a tres juegos de San Luis, tiene que jugar sin perder un partido, y el equipo de San Luis tendría que entonces irse una debacle, y el equipo de Milwaukee, esa derrota de ayer le dolió bastante, 80 y 76, ahora se pone a cuatro partidos, y hoy estuvimos hablando esta mañana con Machete y con, y con su esposa Yaneli, y nos estaban diciendo que ya estaban haciendo las maletas. No. O sea, eh, eh, se ve ilógico esto de que hayan cuatro equipos cualificados en la Liga Nacional Arnold y en la Liga Americana no haya ninguno cualificado. Esto le debe preocupar a ambas a ambas ligas, o sea, tanto a la Liga Nacional como a la Liga Americana. Esto debe ser de, de suma preocupación. ¿Por qué? Porque te puede decir que en la Liga Americana los equipos están más baratos y que en la Liga Nacional muchos de los equipos Arnold pasaron pues, casi sin competencia, por lo menos, yo por lo menos hablando de lo que es el centro en la Liga Nacional, Cincinnati, pues tiene la gran cantidad de partidos contra los Cubs y contra Houston Arnold que ya sabemos que ambos perdieron 100 partidos uno, 90 partidos el otro, o sea, se ve que es que hay un desbalance como tal en lo que son las divisiones, en esa división del este, Atlanta eh, los, los Phillies hicieron una empuja a última hora pero Arnold, todos sabemos la debacle de los Marlins este año como mismo pasa en el oeste Arnold en el oeste pues Todos conocemos lo que son las debacles, las debacles de la Liga Nacional con Colorado, Arizona, que este año pues eh, cayó en lo que fue un, un pequeño tropezón. O sea, los equipos que están arriba son de total dominio. Los equipos que están abajo pues realmente no tienen ningún dominio. Eso lo dejan ver los Houston Astros con 100 derrotas. Eso no pasa en la Liga Americana. Yo creo que en la Liga Americana Toronto estuvo luchando un poquito más tarde de lo que fue el juego de estrellas, que fue cuando José Bautista tuvo que salir por su lesión, ahí fue que Toronto realmente pues eh, tiró tiró la pata, como uno dice. También Boston, que fue barrido ¿no? por una serie en Toronto, y desde ahí tú avisaste, pero que iban en lucha, o sea, iban en lucha después del juego de estrellas. Muchas de las divisiones, la liga, eh, muchas de las divisiones en la Liga Americana no, tuvieron en pelea, inclusive Cleveland tuvo en pelea hasta tarde, un poquito después de la del juego de estrella también, y Oakland, Los Angeles y, y Texas Arnold, pues que es una división que tres de cuatro prácticamente están ahí, y Seattle no ha jugado mal, Seattle después que salió de Ichiro se convirtió en un equipo totalmente diferente, eso nos muestra que en la Liga Americana Arnold hay mucho más poderío, hay mucha más liga y hay mucho más balance que en la Liga Nacional. Estoy con, con, con acuerdo contigo completamente, por eso es que muchas personas a veces dicen que eso del juego estrella que dijeron que si el que gana su división, este su liga es la que va a hacer el, el home field advantage, que va a tener el, el, el a jugar en su casa la prioridad. Miren, señor, es demasiado importante ese juego de estrella. ¿Por qué? 
esto que estamos hablando, Tau y yo, usted va a dar un juego estrella, mucha gente que no sabe mucho de béisbol piensa, ah, pues entonces cuando va a llegar la, 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 la Serie Mundial, uno usa el designado, el otro no, pues entonces están en desventaja ambos equipos, pues no están en desventaja ambos equipos, los ambos equipos van a jugar de la misma forma, eso sí, el equipo de la Liga Nacional sabe que cuando vaya a la Liga Americana puede añadir un pelotero que casi nunca en su temporada completa lo usa, el equipo de Texas sabe que cuando venga a la Liga Nacional entonces va a perder ese bateador designado, por eso es que ya estaba en Grandes Ligas, los equipos de Liga Americana no le dan mucho énfasis a ese bateador designado, porque saben que si usan un bateador, un ejemplo, equipo de Boston, usa ese designado como David Ortiz, cuando vaya a la Liga Nacional, puede tener muchos problemas como lo tuvo Michael Young el año pasado con Tessa, que tuvo que jugar primera y el error costoso que él hizo en ese sexto partido le ayudó al equipo de San Luis también para ganar ese partido y por eso señores, es que si a su equipo usted ve que no le firman a su bateador designado, no se moleste ni se ponga a hablar, porque es que ya están pensando, si queremos llegar a ser el mundial, tenemos que tener una persona ahí que fildee cuando juguemos la nacional de verdad que eso es así en estos momentos, eso es lo que está sucediendo, es una ventaja obvia para el equipo de la Liga Nacional cuando va a jugar en la Liga Americana, ya que pues realmente tiene un bateador más, pero es una desventaja también Arnold, porque créeme que esos octavos bates como tal, que utilizan en la Liga Americana Arnold, ya esos son octavos bates probados como tal, o sea, usted no va a hacer un invento de un octavo bate, va a añadirle un bateador, usted se cree que a veces eso es una ventaja para un dirigente Arnold, muchas veces una desventaja, ¿por qué?, Porque ya usted viene de una liga, prácticamente, que ya usted tiene ocho, pues, ocho jugadores acomodados, ¿no? Tener que sacar uno, tener que hacer un movimiento en el line, no, usualmente usted usa un bate que pues, realmente le vaya a dar la ayuda completa y no se sabe si ponerlo tercero, cuarto, quinto, o sea, que eso afecta realmente casi nunca el DH cuando la Nacional viene a jugar a la Americana, ¿no? casi nunca es un octavo bate, un noveno bate, un DH, o sea, que prácticamente está en esa desventaja la Liga Nacional, pero cuando la Liga Americana va a la Liga Nacional, Arnold, ahí es que los dirigentes se tienen que probar. ¿Por qué los dirigentes? Porque llega lo que es el doble switch, Arnold. Y el doble switch realmente es uno de, la, de los movimientos en béisbol muy, más difíciles que existen en la faz de la tierra. O sea, usted tiene que coordinarse para sacar su lanzador cuando le toque, o sea, cuando le corresponda sacarlo. Es una decisión bien difícil. Un lanzador que lleve seis entradas en ceros, que le toque un turno grande con hombre y segundo y tercera sin out, ¿Qué usted va a hacer? ¿Le toca sacarlo? ¿A quién va a poner? Cuando entre? ¿A quién voy a sacar para no perder ese spot del pitcher? O sea, muchas decisiones que los dirigentes de la Liga Nacional utilizan a diario, que el dirigente de la Liga Americana se tiene que adaptar a ellas cuando vaya a visitar en la Serie Mundial. Exactamente. Una de las preguntas que quisiera siempre preguntarle a, a Ron Washington, dirigente Tesa, que para mí sigo pensando que él se olvidó que estaba en la Liga Nacional y que el pitcher bateaba porque el equipo de San Luis después que le empató el partido a Nestalí Feliz y vino el equipo de Texas y se fue adelante por dos carreras en ese famoso sexto partido venía a batear por el equipo de San Luis el octavo bate obligatoriamente el pitcher tenía que batear ya San Luis había usado a todo el mundo no había más nada y él parece que pensó que todavía venían tres buenos bateadores por el equipo de San Luis déjame sacar a Félix pero jamás y nunca Tavo a un cerrador como Nestalí Félix el equipo de San Luis o cualquier otro equipo se le iba a poder hacer bien difícil hacerle cinco carreras en dos entradas especialmente si su octavo bate y el pitcher tienen que batear, pero eso es otra cosa que tenemos que dejárselo cuando veamos algún día a Ron Washington. Tavo, otra cosita interesante, Miguel Cabrera está bateando 326, 
Joe Mauer le sigue con 3.23 y Mike Trout está tercero ahora con 3.20. En honrones, Hamilton tiene 43, Cabrera y Edwin Encarnación están empatados con 42. Tampoco podemos olvidar que Adam Don tiene 41 y Grandes son 40. En empujada, Miguel Cabrera se ve bastante cómodo con 133 carreras empujadas. Hamilton 125, y lo interesante que no hemos hablado a veces, ¿sabes? porque uno no se da, no quiere mencionar mucho porque creen que uno está loco, Tavo, en la nacional también Mr. Ryan Brown está disfrutando de algo, en la nacional él es el líder en jonrones con 41 cómodos, porque que le sigue Jay Bruce y Giancarlo Stanton con 34, en empujada logró pasar la Chase Haley, tiene 110, está de líder, Haley tiene 109, y en bateo, Miguel Cabrera con sus 3.46, pues ya no va a cualificar para ese puesto. Eso en sí no existe Miguel Cabrera. Posey está primero 3.33, Macochin está segundo 3.32, tercero está nuestro Yadier Molina con 3.20 y Ryan Brown está cuarto con 3.19. Casi dos triples coronas pudieran pasar si, si el mundo se cambia en estos seis días. Solamente está Ryan Brown con una de esas rachas que le da a él de pues de empujar cinco carreras, de meter cuatro hits, dos juegos corridos, que o sea, es imposible que el público ahora mismo dude de las habilidades y del talento de Ryan Brown Arnold para poder alcanzar en estos últimos cuatro o cinco partidos que le restan, poder alcanzar también esa triple corona, y quién sabe si al final del año Arnold estamos viendo dos triples coronas en una sola temporada. Exacto, estoy contigo, y aquí tú sabes que siempre se lo dimos a las personas, que Ryan Brown cuando dio el positivo, que dio positivo fue en la postemporada, así que había que pensar que las siete pruebas que le hicieron durante la temporada, que fue negativo, con lo que está haciendo ahora Tavo, uno tiene que decir entonces que la temporada, lo que demostró, estaba limpio completamente, así que vamos a dejarlo ahí, que se quede en esa situación, pero sería interesante si Ryan Brown lograra llevarse esa, 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 esa gesta de triple corona, a ver qué sucede en la Liga Nacional. Tavo, el pizarrón que tanto a ti te gusta. Boston está ganando 1-0 en la primera entrada sobre el equipo de Baltimore. Baltimore necesita ese partido. Cincinnati y los Piratas empatados a cero en la primera. Kansas City y Cleveland empatados a cero en la primera. Los Yankees hicieron dos ya en la primera entrada. Todavía no ha bateado el equipo de Toronto. Ganan dos carreras por cero. Y Filadelfia y Miami están empatados a cero. Así que Tavo, ya tú sabes la sección que viene ahora. Llegaron los jueguitos para hoy y las predicciones del bostoniano Palillito Santiago se las traen. Farmacias GS, Periódico La Cordillera, el ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, Bebo Barbecue y el Rincón Criollo. Bueno, pues claro. para hoy, papá, y las series calientes para el weekend que ya esto se está acabando. Esto está acabando y este weekend puede ser que salgan muchos haciendo más maleta todavía. Boston se enfrenta al equipo de los Orioles, como oyeron, está ganando Boston 1-0 en la primera. Cook sobre Tillman, no voy a decir quién va a ganar o quién va a perder, porque ya pues bendito, ya hay un, un score en el partido, pero el que está en su casa sabe que Cook, el equipo de Boston, ha perdido 12 de los últimos 13 partidos que él ha lanzado, así que no, hay mucha, no se espera mucho de Aaron Cook. Cincinnati visita al equipo de los Piratas, Bailey 12 y 10, Bernet 16 y 8, le voy a dar el partido a Bernet para que llegue a 16 tabos. Realmente, 
especialmente AJ Burnett merece esas 16 victorias. De verdad que eh, la trayectoria de AJ Burnett desde el año pasado para acá no ha sido una de sueños, como dicen. ¿Por qué? Porque tú realmente ir de un equipo de los Yankees a pasar a la división del centro con un equipo que lleva 19 temporadas consecutivamente con un récord bajo los 500, Arnold. Tuvo que haber hecho, al igual que otros piratas como Andrew McCutchen, pero en el caso de E.J. Burnett, que ya sabíamos que venía esto, Arnold, para recuperar y retomar su carrera, como lo hizo este año en Pittsburgh, Arnold, es merecedor de esa victoria número 17. Ah, pues vámonos con él entonces. Yo hubiese querido, siempre lo escribí en Twitter, que si se lo querían regalar a Boston, que lo cogiéramos, porque la resta no se le enseña a nadie, y él siempre la ha tenido 95, 96 millas. Kansas City se enfrenta al equipo de Cleveland, Smith, 6 y 8 contra Hoff, 2 y 0. Yo me voy con el equipo de Cleveland de ahora en adelante para ver si nuestro amigo y hermano Santito Jalomar los gana los 6. Arnold, y un detalle de, de Cleveland, tú sabes que nosotros pues somos realmente ratones de información, nos metemos por cualquier, por el mínimo hoyo para buscarle a usted lo último en informaciones. Arnold, según fuentes como tal, aseguran que realmente lo que sacó a Maniacta como dirigente, escucha bien Arnold, fue el no poder ganarle la serie a Detroit. O sea, hay un eh, estos equipos ya eliminados como tal, viven del orgullo de tener que sacar otros equipos, más los que son de su división, Arnold. O sea, parece que Cleveland, de la gerencia de, de, de arriba como tal, querían sacar a Detroit de carrera. Parece que han tenido problemas anteriormente en el pasado, pero era 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 necesario que Maniacta le ganara esa serie a Cleveland. No pudieron, Arnold y que pues, fue la gota que, que colmó la copa para entonces tener que sacar la maniata entonces interinamente que entrara Santo Sandy a lo mal y eso es algo que sabemos que pasa donde quiera un ejemplo, si usted dirige en la AA y por casualidad le toca dirigir Dio Grande o viceversa le toca dirigir Fajardo siempre le dice pierde con el que te dé la gana pero si va a jugar contra Fajardo hay que ganarle a Fajardo y viceversa dice Fajardo pierde con el que te dé la gana pero cuando ve con Dio Grande Hay que ganarle a Río Grande y tú sabes que eso es así, Tavo, por todos lados. Eso pasa en todos lados, Arnold, eso es así. Eso callé y este año eh, la meta no era cualificar después que había llegado a la octava, novena. La meta era eliminar a Sidra. ¿De qué manera? Ganándole todos los partidos que restaran. Arnold no se pudo. Ahora mismo hoy Sidra busca ese campeonato, pero es como tú dices, es cuestión de la riña, es cuestión de, 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 de las ganas que tú le tengas a esa otra organización, a ese otro equipo. Y al parecer, pues Manny Acta no cumplió con el pedido de que había que ganarle dos de tres a Detroit y Arnold, y entonces colmó la copa para ser removido. Lógico. Para aclarar el punto, también a veces los dueños y los presidentes de equipo apoderados de la AA que quieren que, que Tavo y Arnold le ganen al otro equipo con un equipito que le dejaron en la mano y uno le dice, pero con lo que tengo no le puedo no le puedo ganar ni al equipo de triple A de nosotros, chicos, pero si no lo logra se molestan también el equipo de los Yankees se enfrenta al equipo de Toronto ya tienen dos carreras los Yankees en la primera entrada, Curoda 14 y 11, versus Jenkins 0 y 2, Tavo, los Yankees necesitan este partido como necesitaban el de ayer es necesario Arnold ya es necesario que los Yankees realmente se vayan invictos para finalizar la temporada, entrar con momentum, Arnold, porque créeme que perder dos de tres en Toronto en este fin de semana, ya perdiste el primero, es necesario que ganen los otros dos, ya es, un, es cosa obligatoria, como dicen en el, en el algo del béisbol, es imposible tú entrar con un momentum a un playoff cuando tú vienes de perder el último fin de semana una serie con Toronto dos de tres, o sea que para que los Yankees 
generen un poquito de química, un poquito de momentum, entrando a los playoffs, Arnold. De verdad que deberían ganar esta serie contra Toronto y luego durante la semana asegurar ese playoff spot, esa división en el este que se le va a hacer difícil porque a los Orioles a un jueguito, la cosa va a estar apretada hasta el 3 de octubre. Ya oyeron, Yanquista, ya oyeron, lo dijo Tavo. Yo lo único que voy a añadirle a Tavo es que como ellos perdieron tan cómodamente con el equipo de Tampa en la última serie, no sé si te acuerdas, Tavo, el año pasado, llegaron a Detroit perdidos y demostraron que en Detroit jugaron igualito como jugaron los últimos seis o siete partidos de la temporada, que hasta Sisi Zabate, Tavo, no sé si te acuerdas, fue a pichar ese primer juego de los playoffs con nueve días de descanso. Ay, ay, ay. Todo así. Nueve días de descanso le tomó. Seguimos, Filadelfia, tu Filongo visitan al equipo de los Marlins, Cliff Lee 6 y 8, Berly 3 y 13, esto es yo creo que un juego entre ellos dos, Berly y Lee, para como que yo no sé, como que decir yo soy mejor que tú, o vamos a demostrar que nosotros de verdad valemos lo que nos dieron. No, y, y Arnold, hay una cosa, hay, hay, todo el mundo sabe que hay situaciones pasando en Miami, todo el mundo sabe que lo que está sucediendo allí internamente Ahora, del otro lado, Arnold, tienes a los Phillies, quienes trataron de hacer una corrida bien poderosa en la segunda mitad, creo que pues, eh, sería injusto yo todavía tener la esperanza, aunque sea lo último que se pierda, para que esos Phillies entren, Arnold. Pero hay un detalle, yo creo que esos Phillies van a terminar bastante fuertes, Arnold, mostrándose ellos mismos que sí se puede, que ante la ausencia de Ryan Howard y Chase Utley, pues no se pudo hacer nada con fuera el tercer bate y el cuarto bate durante comienzos de la temporada, Arnold, pero Charlie Manuel no va a dejar que ese equipo termine primero bajo 500 y segundo que porque sean los últimos días de temporada, Arnold, vaya a votar victoria pues por por el chorro, como dicen por ahí, porque se está acabando la temporada. Yo creo que los Phillies de Filadelfia seguirán jugando fuerte, ganando confianza, Arnold, para la temporada del 2013 y mostrándose ellos mismos que con la llegada de Chase Orley, Ryan Howard, ellos sí pueden de verdad que ganarle a cualquier equipo y ganar a la división como lo habían hecho en los pasados 6-7 años estoy contigo, lo dijimos aquí en noticias antes del, del programa cuando empezamos el programa que Chase Orley sí no va a jugar tercera en lo que queda de, de, de temporada porque Rubén Amaro entonces le dijo que lo vamos a dejar para el 2013 mucha gente dirá pues gran cosa se mueve Orley a tercera pues que hicieron no señor estoy seguro que Freddy Galvis no va a ser la primera opción de ese equipo en segunda base, con tantas segunda bases que van a estar disponibles. El mismo Aaron Hill va a estar en su último año de contrato, Tavo, y solamente cobra 6 millones el año que viene. Es un buen cambio que tú puedes hacer en el invierno para traerte y ofrecerle un buen contrato a él, Tavo. Así que el equipo de Filadelfia va a tener muchas opciones, como dice Tavo, para el año que viene. Los Mets... y hay un nombre, hay otro nombre, Arnold. Ajá. Se llama Michael Byrne para el bosque central. Así que fanáticos de Atlanta, disfruten la corta estadía que le queda a Michael Byrne como uniforme bravo Arnold que ese regresa a sus raíces <risa> uy pues mira hablando de Atlanta los Mets visitan al equipo de Atlanta Nice 2 y 9 que casi siempre el equipo de los Mets juega bien como le dijimos con Aaron Dickey en la loma y con Jonathan Nice en la noma 2 y 9 bastante bueno contra Tim Hudson que va buscando esa victoria número 17 y quien hoy dijo a la prensa que si él fuera el dirigente del equipo de Atlanta, él también escogería a Chris Medlen como el lanzador de ese juego suicida del Walcar. Arnold, yo creo que esos son comentarios complementarios, o sea, com comentarios complementarios, ¿entiendes? <risa> es, es algo necesario, tú, como jugador, como veterano, que es Tim Hudson, 
de verdad que no creo que va a caer en la bajeza de entrar en una polémica o en una discusión de que por qué se le quitó la bola en un juego suicida. O sea, el que usted entre con la confianza, con que asegure con cinco o siete días anteriormente, no le asegura a usted, en el que si usted pierde ese juego, usted no va para ningún lado. O sea, el que usted haya cualificado para un playoff spot, sea el del Huaycal o sea el de la división, con siete días de anticipación, no le resta el que usted ponga a Chris Merlin, pierda y al otro día no va a ver Tim Hudson porque al otro día no hay juego, Arnold. O sea, que estos comentarios de Tim Hudson, yo creo que lo que hace es generando química, generando más momentos, generando confianza, dando un voto, Arnold. Pero realmente, en su corazón, yo creo que es totalmente es, es lo contrario lo que debe estar pensando él ahora mismo, porque es un juego suicida, Arnold. Tú querías estar jugando tercera, tercer bate y yo quería tener la bola en la mano. Eso es así, ¿sabes? Tú me estás diciendo como yo pensé cuando lo leí, cuando yo lo leí, después lo escuchamos en la televisión, me eché a reír porque le digo a mi esposa, eso es como cuando a ti te dicen que al otro día tu hermano tiene clase y tú no, por X o Y razón, y tú a las nueve de la noche estás en la cama y tu hermano le están dando correazo porque no ha terminado la asignación y tú gritarle, ah, chomano, si yo tuviera clase mañana, yo, yo, ya estoy, yo lo hubiera hecho y me hubiera acostado. Entiende, sí, es, es algo es, es algo un poco más de apoyo, de verdad que el que está en el deporte y el que es atleta Arnold conoce que realmente a la hora de usted jugarse un juego 7, un juego suicida, un sí o no, un nueve entradas y, y ya, Arnold, tú, yo, cualquiera, Palillo Santiago ahora mismo le dicen que si quiere cogerle la bola en el piso en el juego 7 entre los terceros y los criollos, Arnold, a la escora se pone un uniforme y Palillo coge la loma y se trepa en la loma, le coge la bola y se trepa en la loma. ¿Qué tú crees de eso, Palillo? Bueno, yo yo lo estoy escuchando y estoy, mira, le acaban de dar un honrón a Mr. Cook con tres envases envuelto no como te... Flaherty, así que no está te una, el equipo de Baltimore ganándole a, no, a un no equipo te preocupes, que... No te preocupes el pizarrón, pero si te quitan esa bola para ese séptimo partido que a ti te la quitaron, para la Serie Mundial del 67, te tocaba pichar el juego número 7, y se fueron sí. con Jim Lombard con tres días de descanso, y es un tema que aquí todavía lo han lo comentan, ya que a Jim Lombard le hicieron como una casa mazó en ese séptimo partido. Mira, el problema de todo esto es que yo le dije, yo estoy bien, yo piché, yo piché los últimos tres, tres innings de ese juego, y los piché en cero, pero este, Dick Williams decidió por Lombard, que era el caballo, Saiyón, 21 victorias, pero tenía solamente dos días de descanso, pichó en el tercer día. Eh, la verdad que, que, que para él, eh, él quiso la bola, pero todos sabíamos que estaba pichando más con el corazón que con el brazo, porque desde el primer inning se sabía que no tenía el stop que él siempre tenía. Pero eh, eso pasa en el béisbol, definitivamente eh, yo quería la bola, no me la dieron, pero cuando tú tienes un lanzador estelar y le toca el turno, mira, no lo cambies por tratar de buscar otro lanzador que te pueda hacer el trabajo. Sigue tu ruta, sigue tu rutina, sigue haciendo lo que tú tienes que hacer y no trates de cambiar ni hacer nada diferente. Es igual que un line que tú ganaste, ¿por qué lo vas a cambiar? Si has ganado con ese line up, lo primero que te van a, a criticar eh, los fanáticos. Bueno, en un partido 7, Palillo, la pregunta clave, llega el partido 7, José Rafael Palillo Santiago es el más veterano 
Lleva cerca de 7, 8 temporadas ganando más de 15 juegos. Nos toca jugarnos un suicida, que es lo que va a suceder. Está Tavo Ramos, que está de novato, que lleva en las últimas 21 salidas victoria con Atlanta. Está teniendo unos números impresionantes. Palillo le, eh, llegó a la dirección Arnold Pal eh, Palillito Santiago y tomó la decisión de que no es Palillo Santiago, que es Tavo el que va para la loma. Y Palillo Santiago dice que si llega a ser también el dirigente, hubiese dado, le hubiese dado la bola a Tavo. Palillo, para mí esto es un comentario totalmente hipócrita. No, yo te voy a decir algo. Si si este Palillito me hace eso a mí, le pongo un petardo, porque la verdad es que nada cambia la veteranía de un tipo que ya ha estado en Grandes Ligas, que ha estado en, en, en esa... Eh, en esa posición antes eh, y un novato arriesgarse a pesar de que el novato es un, es un lanzador extraordinario no no se le quita que tiene talento pero yo siempre me voy con el veterano cuando tengo que jugar un juego decisivo o, o lo que sea, puede ser en el béisbol en cualquier deporte la veteranía es importante para un clásico como ese ese juego importante para mí lo piché el veterano y más mostrando el estado de salud, Arnold, mostrando uh -huh. de salud, hoy va por su victoria número 17 del año, no es que ha tenido su alta y baja en la temporada, no es que, o sea, va por la número 17, la efectividad está bajo 4, o sea, no entiendo el por qué, tú quitarle la bola a un veterano para un suicida, si gana, Krimberlen abre el primer juego de la otra serie, yo no entiendo el por qué, tú te tienes que, o sea, darle la bola a Krimberlen pensando en iniciar a Tim Hudson el primer juego de la serie. Yo no entiendo el movimiento de Freddy González. Los fanáticos de Atlanta están de acuerdo. Yo espero que estén de acuerdo después de los 27, el 5 de octubre. Pero hay una cosa importante, Tavo y Palillito. Tú no esperas que otro te piche 8 o 9 innings. Que te piche 5 o 6 innings buenos y entonces tienes a, tienes a ese novato y tienes a un papel extraordinario como que tiene el equipo de Atlanta. Pero al cometer ese primer error y le caiga a palo al novato... Eh, no es lo mismo, o sea, ya este el mismo equipo, o sea, pero ¿cómo es posible que se fuera con, con un novato cuando tiene al veterano ahí? O sea, lo que ocasiona en, 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 en el equipo no es nada bueno. Así que yo espero que, que Freddy eh, tome la decisión de usar a su veterano, a pesar de que ya él dijo que iba a usar a ese muchacho, pero veremos a ver lo que pasa, ojalá y salga bien para él. Bueno, yo lo no, veo, ta, o, yo lo si veo es, como... Si es por los cardenales, Arnold, olvídate ah, de no, eso, no. lo exploten a palo. Ah, no, que, lo, que, que, lo, que no duren esta nada. <risa> pero, pero Palillo, yo le había dicho a Tavo que yo, viendo a un Freddy González, viéndolo de lejos, viéndolo como a él, que ya ha sido votado, y el año pasado esa de vaca y se salvó que no lo votaran, yo lo veo como que Freddy dijo, yo voy a usar el chamaquito que la organización ve ojos y luces por él, por si acaso pierde él, yo poderle decir, nos fuimos con el tuyo, ¿viste? ¿Sabes? Eh, no podemos hacer este es nuestro futuro. ¿Qué hice con el veterano? El veterano le caen a palo, no ganas el juego y que la oficina venga y te diga, Freddy, te tengo que sacar de aquí porque tú no usaste al nene de nosotros, al Strasberg de nosotros. Tú no lo usaste, no ha perdido cuando él pichea. Lamentablemente te tienes que ir porque tú pensaste más en el veterano que en la organización. No sé. No, no, y cuando mira los numeritos, definitivamente el, el joven este tiene mejor el número que Hobson. Pero de todas maneras, eh, entiendo la posición tuya, Arnold. Eh, 
él va a ir de Frevi, de Frevi, no en su trabajo, le puede costar el trabajo, voy a ir con la organización, voy a ir con el nene lindo de la organización, la fanaticada lo quiere, eh, siempre el veterano está regado a una segunda eh, oposición, mira, pues no, porque él tiene más años, el jovencito, eh, más recta, tiene esto, pero no hay quien este controle una veteranía la veteranía, el veterano es veterano sabe lo que tiene que hacer y especialmente en juegos como estos en una decisión como esta yo siempre, el veterano para mí tiene la primera opción y sabemos y que es un, y, y, y que es un juego suicida eh, Arnold y Palillo un juego suicida, o sea un juego que de Atinjoson en la primera, en la segunda entrada, hacen dos, tres carreras tiempo de traer a Merlen porque Merlen ya, eso, ya, ya sabe ya conoce este trabajo el bullpen, o sea, no es que Merlen esté ajeno a lo que es venir del bullpen, Merlen ya inició esta temporada viniendo del bullpen, con más claro, razón. Fue cambiado del bullpen a Bridol, o sea, yo tuve esa posición también en el 67 con Boston y uno tiene que hacer sus ajustes de él, pero Merlin no es desconocido venir del bullpen, pero yo no yo no creo que, que a José le vayan a hacer cuatro o cinco cajeras en la primera entrada. Eso es un suponer, exacto, pero bueno, es un suponer si es y, y tú la van a hacer. <risa> bueno, eso así, a cualquiera de los dos pero entonces, si tú tienes a Merlin en la loma, tú no puedes traer a Hudson de relevo, o sea, si tú tienes a Hudson en la loma y te da cuatro o cinco buenas y es tiempo de sacar un pinch hitter tú puedes traer a Merlin por uno, dos, dos tres entradas, en lo que te llega Eric O'Flaherty, Johnny Venters Craig Krimber en la novena, pero si tú usas a Tim Hudson, tres, cuatro, cinco entradas, créeme que el tramo de la quinta a la séptima, se te va a hacer un maratón Traerte, y te, y te vamos, le voy a decir más, Palillo y Tavo, esto sí. sabemos, si llega a estar Bobby Cox dirigiendo, Tim Hudson es el que va a pichar, no sé si recuerdan, cuando en el 1991 llegó un novatito de 21 años, Steve Avery, y estaba teniendo la temporada de su vida, 18 victorias con 8 derrotas, y John Smoltz estaba teniendo un año pésimo que hasta un psicólogo trajeron, que en 14 y 13 terminó la temporada, 3.80, y cuando llegaron los playoffs Steve Avery fue el cuarto abridor y John Small fue el segundo. Claro que sí. Bueno, yo yo te, 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 estaba tras un punto muy importante ahí en el caso ese de que Hudson no puede relevar como lo hace Merlin. Si le caen a palo a Hudson, pues Merlin está ahí. Pero si le caen a palo a Merlin empezando, Hudson no puede relevar. No es, no es el tipo especial en relevo. Él nunca ha lanzado bien el relevo. Así que es una decisión que él tiene que tomar... Eh, Arnold también tiene un punto importante que cuando a ti te han votado de un equipo y eres dirigente de otro equipo y el niño lindo de la organización es ese, pues él va a ir con ese para que no le diga, mira, usaste aquel veterano teniendo al joven ahí que te ha pichado bien, que ha sido ganador en la casa, que nadie le bate en la casa, que el público lo quiere. Ese es un punto también especial. Así que no es una decisión fácil para Freddy González a cuál de los dos usa. Pero el que use... Si no usa Hudson y usa el otro, me gustaría que le cayeran a palo. <risa> pues mira, California visita al equipo de Texas, Weaver, 19 y 4, va en busca de la número 20, Denster, 2 y 7. Juego que de verdad el equipo de California no se puede dar el lujo para mí de perder más de dos juegos en esta serie, Tavo. Llegó donde, donde, donde cuenta, o sea, llegamos a donde cuenta para esos Angels. Realmente Texas tiene que preocuparse, pero no es tanta como la preocupación de los Angels. O sea, Art Moreno 
debe estar ya a las 3 de la tarde en el Parque Arnold tirando hasta VP en estos momentos. Esas inversiones que realizó en la, en la temporada muerta, Arnold, no es para que lo tengan pasando los malos ratos y sudando la gota gorda como lo está haciendo en estos momentos. Bueno, pues yo voy a escoger al equipo de Texas porque es el equipo que yo escogí a ganar la división. No me voy a ir en contra de ellos, ahora que lo que falta son seis partidos. El equipo de California, espero que puedan ganar este partido por nuestro pana Albert Pujol, pero Weaver va a tener que lanzar por lo menos ocho entradas para ganar este partido porque si le da la bola a ese bullpen, volvemos a ver lo que hicieron con el equipo de Seattle. Detroit visita al equipo de Minnesota, Smiley, 4 y 3, Diamond 2 y 8, que es uno de los mejores novatitos que ha estado lanzando en la Liga Americana. Yo me voy a ir con el equipo de Detroit, que lo veo bien inspirado. Arnold, inspirado a poco, diría yo que inspirado a poco, de verdad que lo que hizo con Kansas City, la gente se cree pues que ellos tenían que barrer a Kansas City, Arnold, por si por no, señor. Kansas City ganó 17 juegos en agosto, Arnold. Venía de 17 victorias en agosto. Ya tenía 11 acumuladas en el mes de septiembre. 11 y 10 cuando van a la casa, cuando fueron a la casa de los Tigres este lunes, Arnold. Los barrieron cuatro días con un picheo que tres de los iniciadores tiraron más de siete entradas, incluyendo Arnold. La joya que tiró Doc Fister ayer, la joya que tiró Aníbal Sánchez el martes y la joya que tiró Justin Berlán el lunes. Eso demuestra que el nivel de juego en Detroit, Arnold, ha escalado dos o tres pasos, dos o tres números en esa escala. Y tiene problemas con su abridor Max Churchill, que ha sido uno de los mejores, ha ganado 16 partidos y sobre 200 ponches en esta entrada. Tavo, hablaron con Leland para ver si era verdad que él iba a mover su rotación para poder entonces terminar la temporada bastante cómodo y lanzar los mejores más juegos que los que están lastimados. Y dijo Leland, lo que él tiene que aprender, pero a mí aprendió ya Robin Ventura, Leland dijo, mi rotación yo no la toco. Eso es así, Arnold, de verdad que es imposible tú tratar de, o sea, tú generar un movimiento para tú acomodar, o sea, los equipos que tú te vas a enfrentar, ¿no? tienen jugadores de talla grande también, tú, tú porque cambiaste a JPB de miércoles contra los indios, yo mejor lo aseguro, o sea, aquí lo que estamos hablando es de victoria, aquí si hay una cosa que usted no puede acomodar en su roster, en su, en su standing, es una derrota, entonces tú, pues trayendo a estos santos como habíamos dicho, pues ya casi está picando para la derrota, porque esto el Santiago no te va a tirar más de cuatro y lo más que te puede tirar es un cuatro cero. O sea que esto de Pibi, pues realmente fue un movimiento un poco brusco para esa, ese equipo de los White Sox. Sin embargo, Lilan, con muchísima más experiencia, sabe que no puede tocar esa esa rotación Arnold para nada. ¿Por qué? Porque la rotación se toca de octubre 3 a octubre 6 o 7, que es que empiezan los playoffs. Ahí usted como de esa rotación. Bueno, el equipo de Houston visita al equipo de Milwaukee, que con la derrota de ayer la cosa se le puso bastante feita. González, 2 y 1, versus el que yo escogí de Sayón. Bueno, puede ser que gane el 17 para sentirme bien. Giovanni Gallardo, que tiene 16 y 8, y contra el equipo de Houston este año, tres victorias sin derrota con 2.18. Me voy entonces con mi Sayón. Bueno, sí, Arnold, de verdad que Gallardo, aunque, aunque no esté en la competencia, Arnold, Sabemos que no está ahí, ¿por qué? Por su comienzo de la temporada, algo que no tan solamente le pasó a Giovanni Gallardo, algo que también le pasó a los Phillies de Filadelfia, algo que también le pasó a los Angels de Los Ángeles, de California, 
que no tuvieron buenos arranques en sus temporadas, Arnold, como si lo tuvo Baltimore, como si lo tuvo Washington, y ahora donde están peleando por un banderín, por un play spot, eso fue lo que le sucedió a Giovanni Gallardo, o sea, no es la primera víctima, pero sabemos, Arnold, que de la, que lleva últimas dos, 10, 11, 12 salidas, que ha mostrado quién es Giovanni Gallardo y la talla que tiene en Grandes Ligas. Exacto, en un momento, en un momento dado tuvo cuatro victorias con siete derrotas, lo que significa que luego de eso ha tenido doce y uno, el equipo ha jugado para veintidós y diez en su salida, pero lamentablemente el equipo de San Luis le hizo casa a Mazó, le hizo casa a Villanueva, le hizo todas las casas a Vidas y Foro Abel en las primeras dos salidas que tuvo contra San Luis. El equipo de Tampa eh, va para el segundo partido, ya picaron adelante en esa primera el, el juego de ayer, contra los White Sox, Helixson nueve y diez, Floyd, 10 y 11, lo único que preocupa del equipo de Tampa es sus bateadores sur lo están bateando menos de 200, así que el bullpen del equipo de los White Sox, cuando vengan los zurdos, Thornton no va a poder usar posiblemente a Santiago, pero tiene a Thornton allá atrás. Los lanzadores zurdos le están dando problemas en esas últimas entradas al equipo de Tampa, pero si mantienen el juego cerrado, Tavo, ellos pueden, como ayer en la novena entrada a Longoria con estar cuadrangular, ganar 3 a 2 porque tienen en ese bullpen a Mr. Rodney, que ahora le llaman Cupido, ya que cuando cada vez que salva empieza a tirar la, la, la flecha hacia el cielo. Así que le dicen ahora en Grandes Ligas el Cupido del bullpen. Déjame decirle a ustedes ahora, perdona que lo interrumpa, hay tres actividades bien importantes este eh, fin de semana, especialmente el domingo. Eh, el municipio de Carolina va a rendir homenaje a, a Roberto Clemente en uno de los eh, de las áreas de, de Carolina, frente a la plaza, ahí que hay un edificio cultural, y me hicieron las invitaciones, voy allí a estar presente con el dirigente y gerente general del equipo de Carolina en el béisbol profesional, eh, Edwin Rodríguez, el honorable alcalde, vamos a estar toda la familia ahí, También hay una actividad para el Salón de la Fama en Cataño, que todos los años se celebra y me invita, no voy a poder ir a las tres de ellas. Y eh, Vidal Rodríguez, el árbitro, eh, ex-árbitro de verbo profesional y presidente de la Asociación de Árbitros, que inauguraron su local en Bayamón, en la carretera de Bayamón a Comerío, y tiene también una conferencia de prensa el domingo, y va a celebrar su aniversario de boda con mariachi, así que son tres actividades importantísimas, voy a ver de qué manera puedo acudir, por lo menos a dos de ellas, pero para que el público sepa que eh, en estos momentos, tanto en Grande Liga el domingo que se va a celebrar eh, con lujo de detalle eh, los 40 años de Roberto Clemente, y 3000 de Roberto Clemente, Y eh, estás invitado, Tavo, Arnold no puede venir porque está allá. Pero me han preguntado un sinnúmero fanático. Oye, eh, Palillo, ¿y con quién se...? Ya ellos están dando a los Yankees que van a ganar la edición del Este. ¿Con quién jugaría en el wild card el equipo de los Yankees? Bueno, o será Oakland o será Baltimore. Y Texas, pues, con Detroit. Y en la Liga Nacional, pues, yo diría Washington contra Atlanta o San Luis y Cincinnati contra San Francisco, ¿estoy en lo cierto en eso? Bueno, va, va a depender del líder, del que del, lo que pase, líder sí. en victoria, o sea, si por ejemplo, este año MLB expandió lo que fue el white card spot, o sea, el segundo, pero también incluyó 
que por ejemplo Washington quede con 100 victorias y sea líder en victoria y venga eh, eh, Atlanta y le gane a San Luis en ese juego suicida Atlanta pasa a jugar con Washington en la Divisional Series, algo que no antes nunca se había visto en lo que era el béisbol bajo el reglamento pasado, ¿no? En este reglamento tentativo que se hizo para este año, si San Luis gana y Cincinnati es el campeón, es el líder en victorias de la Liga Nacional, San Luis le gana a Atlanta en ese wild, en el wildcard game, San Luis tiene que ir a jugar a Cincinnati, aunque sean eh, compañeros de división y en la primera ronda, que eso antes no se veía. Bueno, por ahí tienen la información ahí a todos los amigos que me han llamado para... Yo le había dado un un briefing de lo que podía pasar y todo todavía está, especialmente en la Liga Americana, todavía hay equipos con, con grandes oportunidades. Ahora, mi pregunta, Cabrera, 3.26, Trau, 3.20, Mauer, 3.23, en bateo, o sea, como está lo, lo de la Liga Americana, están ahí pegaditos los tres, Eh, Cabrera está segundo en cuadrangulares buscando la triple corona el último que lo dio fue mi compañero de equipo Yastrenki en el 67 y ese último juego lo piché yo no mencione mucho el 67 porque ese va a ser el programa que ya tenemos Tau y yo pendiente para el lunes ya que ese lunes vamos a tener una mejor idea donde va a estar parado Miguel Cabrera y Ryan Brown en la Liga Nacional y entonces Vamos a entrevistar, lógico, a Palillo Santiago, pero no lo vamos a entrevistar como Palillo Santiago, el actor, el payaso, ni nada de eso. Lo vamos a entrevistar como compañero de equipo de quien en último la última vez, en el 67, logró la triple corona en las grandes ligas, que lo fue Carl Yastrenki. Vamos a dejarlo ahí para que la gente tenga ese poquito aperitivo y vamos a ver de aquí al lunes, papi, a ver cómo está Ryan Brown, que también está buscando algo de la triple corona en la nacional, y Miguel Cabrera. Tavo, no te me esconda, Cupido, ¿salva el juego o no? No, de verdad que Fernando Ron y Arnold, otra cosa, ya sus números tienen que ser considerados, ya son 46 salvados, ya es punto 69 de festividad. 64 ya. Punto 64, o sea, ya es algo casi 99.9% seguro de que Tampa Bay lleva el juego hasta la octava entrada, Arnold, y lamentablemente era como cuando veíamos venir a Mariano Rivera, por lo menos en el transcurso de todos sus años. Fernando Ronnie nos está haciendo recordar a la carrera de Mariano Rivera, a lo que hizo Eric Cañe por largo tiempo, a lo que vimos a Denis Eckerle y yo de bien jovencito. Eh, Arnold, De verdad que es impresionante lo que está haciendo ahora mismo, no tan solamente Fernando Rodney, sino que Tampa Bay y el equipo como tal Joe Maddon me sigue impresionando, Arnold. Es un, un, un ser humano tan paciente en un dogao que realmente no tiene un line estable. Él un día puede llegar y poner a Cheo Molina a primer bate, como puede llegar y poner a Carlos Peña a primer bate, a Eva Longoria a primer bate. O sea, no le tiene miedo ni al lápiz ni al papel. El hombre va con su line no, Él está consciente y seguro de lo que él tiene. Y él tiene que tener una estrategia, Arnold. De verdad que nadie la conoce todavía porque no es el Moneyball que es, ya todas la conocemos, Joe Maddon tiene que ir más profundo en números y estadísticas para él coger las rachas que coge y haciendo los movimientos que hace, no, no son normal, no no y también contar con un staff de coaches tanto en el del bullpen como los que tienen en, en, en el dogado porque mira a ver lo fácil que cuando pasó el problema que tuvieron Alex Cobb y Cheo Molina 
él se quedó tranquilito, allá fue el pitching coach, el coach del banco, bregaron la situación, calmaron la situación, ambos jugadores hablaron, se fue a Molina hacia un lado, y ahí es que viene su dirigente Joe Mado, entonces le habla en sí a Cheo Molina, Tavo, y eso casi no se ve en la Grandes Ligas, estén pendientes, cada vez que hay un Revolú, el manager uh-huh. llega allá, y si no es porque llega el manager, el, el Revolú se salía de, de, de su auge. Hay, hay cosas ah. importantes. Eh, el, el público sabe, el fanático sabe cuándo hay que tocar la bola, gitar ron y esas cosas. Pero mantener contento a un grupo de 25 caracteres diferentes, diferente. Mira, eso no lo hace todo, Marille. Fíjate lo que ha hecho este hombre. Él, a la edad que tiene, más o menos lo, la edad mía, eh, 45 años, eh, sí, vino oh. y el equipo completo le pidió vestirse de nerd. ¿Qué es nerd? Son los tipos esos que son, de, 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 que son inteligentísimos, pero que visten feísimos y con una cosa otra. Y el manager se vistió con ellos y llegó al parque vestido de nerds. Para que usted vea sí, lo que sí. significa eh, un manager para un equipo. En el último juego que jugaron en Boston, hicieron un show vestidos de mujer y ahí estaba el manager de Chile de, 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 de los Patriots de Chile sí Cheo Molina le mandó a a, a solo béisbol y a Tavo una foto que Tavo la puso por todos lados y a la verdad que de verdad que hay que estar en Grandes Ligas para que se veía la más gruesa <risa> oye <risa> otra cosa sí. Arnold que parece que la gente no se no 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 se dio cuenta desde que prácticamente Alex Cop y Cheo Molina que en solo béisbol se mencionó Arnold que esto podría tener una chispa que realmente era la que necesitaba Tampa Bay en aquel momento. Hoy tienen ocho victorias en línea y van en busca de la novena, Arnold. No, Eso es así. <risa> y, y el manager es un punto aparte, porque la verdad es que tiene conocimiento del béisbol, se lleva muy bien con los con los muchachos, hace todo lo que los muchachos les viven, comparte todas las actividades con los peloteros. ¿Qué más tú quieres de un manager? Y ese es el manager del equipo de Tampa Bay. Arnold, Cook le hizo honor a su apellido. Está bien, ya lo cocinaron, muy bien. Lo cocinaron, ya se fue en la, en, en la primera entrada. Sí, le deben decir el cangrejo para que lo meta siempre ya, en la ya joya. Al cúquel, ya lo tiraron al cúquel. Bueno, bueno está el cinquel ese que me dijo Arnold que tenía, muchachos. No, ese cinquel está en casa de Boy Valentine. Tavo, por si acaso, Cheo Molina todavía con su problema en el cual no va a poder jugar hoy. John Mado está un poquito decepcionado de que todavía no puede contar con Cheo Molina. Sabemos lo que significa detrás del plato. Pero, juego importante, los nacionales visitan a los cardenales. Juego importante no tanto por donde están parados cada uno. Juego importante porque pueden encontrarse en la postemporada. Jackson, 9 y 10, visita a su antiguo equipo y pichea Wainwright por el equipo de San Luis que tiene 3 y 13 y un dato importante con Adam Wainwright desde que Adam Wainwright llegó a Grandes Ligas en el 2006 y ha estado lanzando en las Grandes Ligas nunca ha terminado bajo los 500 ni en los 500 siempre ha ganado al menos dos juegos sobre los 500 eso es un dato importante que está aquí con Ral Arnold lo va a tener con Ral hoy estuve hablando con el marciano temprano hoy sobre situaciones que han sucedido Eh, me dice que realmente llegó la recta final, llegó la hora de, de soltar todos los cartuchos, como decimos nosotros, 
y todos los peloteros, Arnold, están preparados. Para ellos hoy empiezan los playoffs, hoy comienzan de cero, que si tienen 30 honrones, que si tienen 20 honrones, eso se acabó. O sea, ya es hora de empezar los playoffs, tenemos que ganarle a Washington, un equipo que ya está cualificado. Y aunque esté cualificado, Arnold, está jugando más duro que si no lo estuviese. ¿Por qué? Porque quieren asegurar parque local durante todo el transcurso, por lo menos de los playoffs en la Liga Nacional, ¿cómo hacen eso? Llegando con el mejor récord, ahora mismo están batallando con Cincinnati para esa marca, o sea que esta serie en San Luis es más que seria, yo no creo Arnold que los nacionales de Washington quieran darle una oportunidad a los campeones cardenales de San Luis luego de ellos presenciar el año pasado esa carrera que hizo San Luis al final del camino, o sea, pudiese ser que San Luis tumbe Atlanta en el juego de playoff y tengan que recibirlo los nacionales con los brazos abiertos. O sea, Arnold, la experiencia no se compra, como dice Palillo, la experiencia usted la quiere mientras más usted sea. La experiencia de San Luis, a pesar de que sean peloteros jóvenes, el picheo, Arnold, tiene suma experiencia. Acá hay luz, un veterano, Chris Carpenter, un veterano, Jaime García, aportó bastante en el campeonato del año pasado. Los jóvenes que están en ese bullpen, Moté, ya fue 40 salvados, ya fue campeón mundial, terminó de cerrador el año pasado en ese bullpen. Tienen a Fernando Salas, Arnold, quien también el año pasado colaboró en ese bullpen, Michael Box, Lance Link, todos colaboraron en ese bullpen, que aunque sean jóvenes, Arnold, son jóvenes veteranos, algo que los nacionales ahora mismo no tienen en su repertorio. Yo estoy de acuerdo contigo, es, eso es bien importante, esa veteranía. Es, el equipo de los nacionales, lógico, tiene muchos brazos jóvenes eh, que son potenciales ganadores en el béisbol de Grandes Ligas y han hecho un trabajo brillante. Pero esa experiencia, esa veteranía, no la tienen que le puede eh, eh, servir en una serie corta de playoffs como las que se avecinan. Así que hay que ver si ese picheo joven puede aguantar la presión de una serie de playoffs o una serie mundial. Bueno, para mí esta serie, Tavo, que es en sí la más interesante que hay, después de esta, pues en sí, lo único que está en juego es Seattle, que visita al equipo de Oakland, y sabemos que Oakland tiene que hacer todo lo posible por mantenerse ganando para ver si se pueden acercar al equipo de Texas, o por lo menos mantener esa ventaja que llevan en el Walcar o despegarse. Pero esta serie de San Luis y los nacionales, a mí me va a gustar mucho verla, este weekend, porque yo le llamo la serie, como te dije, de confianza. El equipo que gane va a coger una confianza increíble sobre el otro. ¿Por qué? No solo que hoy piche a Wainwright Tavo contra Jackson. Mañana va a pichar por el equipo de San Luis, Carlos, que tiene 16 y 3, contra Jordan Zimmerman, que tiene 2 y 8, que estarán en la postemporada como abridores. Y el domingo, el que ellos posiblemente terminen usando, que es... Deadweiler, el novato, que tiene 17 contra Lance Lynn, que tiene 17 y 7, Tavo. Sí, que esto va a ser una serie, Arnold, esto ya, esto es un preview de lo que va a ser ese playoff, lo que también se supone que fuese un preview entre entre los atletes, los Rangers y los Angels, Arnold, pero en la Liga Nacional sí se dio, los Cardenales y los Nacionales irán a jugar una serie pre-playoff, O sea, va, ellos se van a preparar, esto básicamente es lo que va a estar sucediendo en una semana, porque ya esto el viernes que viene ya se están jugando los juegos de playoffs y el domingo o el sábado Arnold ya se está arrancando con lo que son los playoffs regulares, o sea, que estamos a una semana de volvernos posiblemente a enfrentar, Arnold esta es más seria, yo creo que la que yo fui hace varias semanas atrás en agosto 30, esto es una serie que realmente los cardenales tienen que tomar, tienen que tomar la con la seriedad, empezaron de cero como me dijo el marciano, de hoy en adelante empezaron los playoffs 
tres o cinco, cuatro o cinco juegos más a lo que es la cantidad que usted tiene que ganar para ganar el campeonato y eso fue lo que se habló en una reunión que hubo en el camerino allá en San Luis Arnold, nos toca ganar estos cinco partidos, más nos toca ganar el de suicida, más nos toca ganar tres en una serie divisional más nos toca ganar cuatro en, los, en el National Championship League más cuatro para ganar la serie mundial desde hoy comenzó el countdown en San Luis para ese campeonato nuevamente este año y así debe ser, ya saben, el equipo de los Cubs visita el equipo de Arizona Wood 6-12 versus Kennedy 14-11 en sí ahí Pues yo quiero que gane el equipo de Arizona porque quiero que el equipo de los Cubs está cerquita de la 100 derrotas. Y como siempre le he dicho a Tavo, ver a Tío Epstein perder 100 jueguitos es mejor que ver a Miss Boston perder 100 partidos. San Francisco visita al equipo de San Diego. Vogelson 3-9 versus Werner 2-2. El equipo de San Francisco está jugando muy bien, pero ya ese equipo está el campeón del oeste, sabe lo que tiene que hacer. Y el equipo de los Rockies visita a los, para mí, Alicaíjo. Los, los esquivadores de Los Ángeles que no están jugando muy bien, pero va a pichar Kershaw, 2 y 9, vamos a ver cómo está esa, costi- esa esa cadera y yo creo, Tavo, fíjate, si este partido Kershaw no lanza muy bien que no lo pudo hacer la última salida debido a su problema, yo consideraría que deberían pensar ya pararlo por esta temporada yo no, no, que sí, eh, y nosotros tenemos yo estoy más contento porque ya eh, un amigo mío me llamó de voto me dice, palillo, tan pronto den el último out de Eh, la temporada, eh, Valentine se va para Nueva York a grabar con aquella cerveza que había por allá. Ya, ya saben quién viene de manager, no lo quieren decir, pero eh, no le van a honrar el segundo año de contrato. Siga por ahí, Tavo. Tavo, ¿qué tú crees entonces que pasa con Kercho si, si lo vemos que no luce muy bien hoy? Yo creo que, que es una decisión, pues, como tú dices, Arnold, es bastante seria, porque ya entonces tú te estarías prácticamente entregando a lo que sería una última corrida por ese white card la, de, la, de, la salida de hoy de Kercho otra más que traigo o sea, básicamente nos estamos enfocando en que hay que ganar los últimos 5, 6, 4 partidos que te queden esto es uno de ellos, pero si no me equivoco Arnold, Kercho va a pichar hoy y, y de, de estar en carrera volvería volvería a pichar el martes o el miércoles, que es para cerrar la temporada y posiblemente darse un shock para lo que es el, el un, un white card game. O sea, que los Dodgers reconsiderando hoy esa salida de que gane o que pierda, que tire tres entradas, que tire cuatro entradas, Arnold, el, el Clayton Kershaw en estos momentos es el pitcher con más war winning above replacement. O sea, es la persona en la loma más necesitada ahora mismo, Arnold, se llama Clayton Kershaw. No hay que decir esto a ambos, a los pitchers jóvenes, perdona que los interrumpa, Eh, hay un problema importante en esto, el el problema de de que tiene Kershaw de de la cadera, pues lógico, le va a afectar su mecánica, y al afectarle su mecánica, cambia toda su mecánica, y qué puede pasar en esta situación, Ellos tratando de que pueda pichar y lograr uno o dos victorias más, pueden matar un brazo que es importantísimo el futuro de ellos. Eh, yo lo vi lanzar el último juego y su mecánica cambió por completo. Wild no podía hacer el movimiento que tenía que hacer, no podía pasar una cadera sobre la otra, era hacia afuera y bola y bola dio como cuatro o cinco bases por bola, se molestó cuando lo sacaron, pero yo entiendo que el manager hizo lo correcto al sacarlo en ese movimiento. No sé hasta qué punto él le va a mentir a la gerencia diciéndole que está bien para pichar, pero lo que yo vi, 
no me impresionó, sé que todavía está lastimado, lo mejor sería descansarlo y no perder ese brazo para un futuro que, que va a ser de gran provecho para el equipo de los Dodgers. Bueno, es bien difícil eso, Arnold, Arnold, eso es bien difícil cuando tú inviertes, cuando tú recoges 260 millones de unos alicaídos. Sí. No, 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 definitivo, definitivo, y ese va a ser el que ellos van a invertir un buen dinero, como hicieron los Philadelphia Phillies con Cole Hammers, no hay mucho lanzador zurdo como él en la carretera, como uno dice, que tú los consigas, ese es de los tuyos, así que yo prefiero mejor que esta temporada, si no se puede hacer el empuje que se quería hacer, vamos a empezar en cero en el 2013 y con el hombre en forma desde el campamento de entrenamiento. Bueno, señores, ya mucha gente me llamó, mucha gente me dijo que fueron al primer pulguero que encontraron, compraron ya su escobita, especialmente si eres un bravo de esos de sidra, ya compraron su, su escobita, mañana van para ese juego que van a tratar de barrer la serie final contra el equipo de Utuado, va el surdo Juan Carlos Burgos a tratar de ganar ese cuarto partido por el equipo de Sidra versus Juan Padilla, el profesional allá en, en Utuado, que bueno, el, el juego lo juegan en Manatí, tengo entendido, pero... Sí, Utuado, lo, hoy van a jugar en Utuado. Ah, van a jugar en Utuado, ok, pues el juego será en Utuado, pero... Se suspendió el juego de hoy viernes. El viernes mañana, hoy, hoy es viernes, ¿verdad? Yo estoy perdido, señores, perdónenme. La lo interesante como, de esto, Palillo, Itavo, es que en el 2008... No, no te preocupes. Es que en el 2008 el equipo de Sidra barrió a los mulos de Junco en ese campeonato y en el 2009 también barrieron a los patrulleros de San Sebastián. Así que si logran esa barrida esta noche antutuado, sería su tercer campeonato consecutivo en forma de barrer a su oponente. Déjame decirte que tanto la directiva del equipo como su jugador, el dirigente, están molestos porque hay un grupo de fanáticos que siempre los hay en todos los equipos, son los menos, que están diciendo que van a entregar el juego para lograr la victoria en su casa y celebrar en su casa. Y eso molestó grandemente a los jugadores, a sus dirigentes. Ellos dicen, no, nosotros vamos a Utuado a tratar de acabar la serie en Utuado y celebramos desde Utuado hasta que lleguemos a, a Casidra. Pero no nos vamos a rendir, no lo vamos a entregar para hacer otro juego más y celebrar en, en Sidra. Así que se molestaron por algunos comentarios que hicieron algunos fanáticos irresponsables de Sidra. Así que ellos dicen, esto no va a pasar, nosotros vamos a matar a tratar de liquidar la serie ya hoy viernes. Y, y, y un poquito y aportando sobre eso, este Arnold y Palillo, lo que estuvo sucediendo fue también que la fanaticada de la gerencia de Utuado, digo, según yo percibo, esto no me lo ha dicho nadie, esto sí. es lo que yo percibo como exjugador, como pues persona que participó de lo que fue el, el béisbol. Arnold, ¿tú no te diste cuenta de que nosotros el viernes pasado, el jueves pasado mencionamos que si Sidra se llenaba capacidad, El viernes, el juego del domingo se iba a suspender. Y lo que pasó fue que Sidra se llenó a capacidad. Y entonces el juego del domingo se terminó jugando en Sidra como quiera. O sea, el por qué la federación le quitó a Manatí el poder jugar en su casa. Porque el parque era bien chiquito cuando Jesús María Freire. es más, Yo creo que es el parque más chiquito que tiene el, el béisbol de la AA en estos momentos en cuanto a fanaticada. Le das el privilegio a Sidra de jugar en Sidra dos partidos porque se está grabando la, la película de Roberto Clemente en la cual participó Palillo en Calle. Y entonces este fin de semana Utuado sí decide jugar en su casa. ¿El ¿Por qué? Porque el trato era de que si el domingo se llenaba capacidad para esperar por el parque de Calle, que era el otro viernes, 
pues yo jugaba dos juegos en el weekend y perdía dos simulando utuado, ¿entiendes? Pero no tenía que ir a Sidra un domingo a jugar un tercer partido en la casa de ellos. Cuando los dos estamos heridos, ¿quién va a salir con la ventaja? Siempre el Jontín. O sea, Utuado hoy se lleva la serie para Utuado, donde ellos dicen que de verdad la fanaticada los apoya, los apoya. O sea, está con ellos 100%. O sea, le quitaron el, 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 el parque Jontín la primera serie porque alegadamente se iban a jugar dos juegos solamente. Hoy el, el apoderado de Utuado dice, yo voy a jugar en mi casa porque ellos están jugando en la de ellos. O sea, veremos claro, a ver yo, qué sucede yo... Cometieron un grave error en mudar este, esa serie para Manatí, a pesar de que es un parque más grande, eh, buscando una mejor asistencia. Cuando tú juegas en Utuado, un parque pequeño que ellos están acostumbrados, eh, han dado rojorrones a un equipo de buen poderío, eh, Medina, la primera base y el, el de eso, y el auto. Toñito Candelario, está... Toñito Candelario, eh, tienen sí. al hijo de Francisco Olivera. Pues claro, este, yo te voy a decir, yo creo que fue un error cambiarla. En la presión que ejerce esa fanaticada de Utuado en su casa es, es inmensa y tú no abandonas tu casa. Yo no abandonaría mi casa nunca, a pesar de que pueda haber, pero tú nunca sabes la cosa económica de los apoderados, buscando un poquito más de mejorar la economía del equipo y eso, y las dietas que son grandes, pero abandonar la casa se dieron cuenta que no, era lo correcto, vuelven a su casa, si logran una victoria en su casa, dicen que si la serie se extiende entonces a un sexto partido, entonces jugarían en Manatí, pero yo creo que no deben abandonar su casa nunca. Claro que bueno, no, estoy con claro usted, que no, no, además no, 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 está, no es fácil, no es fácil, y para terminar de aportarle en este tema, no es fácil que un jugador de Sidra, Arnold, como lo es Nicolti, como lo es el Caco Vázquez, Cesarín es de Guayama, como lo es Fray Nieves, que es de Barranquita. O sea, tú tienes jugadores del área centro que realmente Sidra, el Gordo, el Gordo Rodríguez de Sidra, eh, yéndonos posición por posición prácticamente, Edgar Hernández también es del área central. Ellos la mayoría de los jugadores, jugadores son del área tú, central. Con claro, el estudiar este. hasta Manatí, palillo, eso te ayuda, porque créeme que guiar putuado, de Manatí putuado, Arnold, después que tú salgas de un trabajo un viernes o un sábado, tú meterte en esa ruta para guiar putuado, Arnold, no es lo mismo que tú guiar hasta Manatí, que eso está a la salida del Expreso, que tener que coger la carretera número 10 en Arecibo, y de ahí arrancar y meterte 20 minutos más en una carretera que casi, o sea, realmente todo esto tiene que contar, porque aquí no hay guagua, aquí no hay avión, aquí tú tienes que ir en tu propio carro chinguín chinguín guiando hasta el parque, que aunque la gente no lo crea, esos son datos y detalles que le terminan afectando a cualquier jugador. Tavo, uno de los equipos que más campeonatos, para terminar con esto, que ha ganado en la Liga Invernal, se llaman los Indios de Mayagüez. Señores, no es que solamente los Indios de Mayagüez traen el mejor equipo, es que ganarle esa gente en el estadio Isidoro García, el viejo, allí no era fácil, señor, allí mientras práctica y bateo nos robaban las bolas los muchachitos, era asegurarse que ni bateáramos práctica, si pasaba cualquier cosa nos cogían con la china y nos tiraban a chinazo, ¿Sabe? jugar contra el equipo de Mayagüez en Ganarle su casa allí. era bien difícil y siempre la liga trató de mover esos juegos de series finales para tratar de meter más gente y ese equipo de Mayagüez, me acuerdo, el difunto Iván Méndez decía no, si no se juega aquí, no juego pues sí, ¿eh? eso era así porque es que como tú abandonas tu casa no es lo mismo, oye, tú sabes cuántos fanáticos no pudieron ir de Utuado a Manatí por X o Y razón que se montan en su carro, guían 10, 7 minutos allí en Utuado se bajan, van al parque, están siete, ocho, nueve entradas, realmente se le hace imposible llegar hasta Manatí, como estamos viviendo ahora mismo, o sea, 
tú le limitas, tú le limitas por tratar de tú jalar más fanaticada de ambas partes, tú le limitas a tu fanaticada, que es la que tú necesitas cuando tú juegas como local, el poder llegar hasta un estadio. Bueno, ya lo dijimos bien claro, tanto Palillo Santiago como Tavo y Arno, estas son nuestras palabras, nuestras opiniones de solo béisbol y nosotros, pues ese es nuestro pensar, creemos que estamos muy bien con la experiencia que tenemos y lamentablemente Tavo, lo peor es que el equipo de Utuado por fin va a jugar en Utuado, pero está 0 y 3. No, están abajo, están atrás, están 0 y 3. Arno, y el detalle que dijiste de que Sidra, los últimos tres campeonatos han sido vía barrida, eso te demuestra la calidad que hay en ese equipo de los Bravos. Yo creo que el equipo de los Bravos desde el 2000 hasta el 2012 ha sido el equipo más dominante que ha existido en el béisbol doble A, abajo en series como la de Guayama 3 a 0. ¿Sabe? Yo creo que es imposible describir esta plantilla de los Bravos, a pesar de que su apoderado no pudo estar. O sea, José Vega tuvo que abandonar pues lo que fue el, el título de, de abogado, de apoderado. Entró Carmelito, ha hecho de Villa maravillas ahí, ¿por qué? porque la economía no ha estado muy buena, los peloteros de Sidra si no hay un peso, vamos a jugar eventualmente ese peso va a llegar y va a llegar posiblemente doble por eso es que los bravos de Sidra son los bravos de Sidra porque los bravos de Sidra juegan por por su nombre, porque dice Sidra ¿por qué? porque hay más de 10 o 12 jugadores en esa plantilla que son del mismo pueblo representando no es lo mismo de que usted venga de Carolina y su uniforme diga Sidra, si no me pagan forma un boicot, no, así no, así no se trabaja bajo la organización de los bravos de Sidra, los bravos de Sidra, si el día que no haya un peso para pagarme, vamos a seguir jugando, voy a seguir dando mi 100% por orgullo, yo sé que el día que te llegue algo, usted me va a mí a complementar el que me debe, más uno extra por encima, pero Arnold, hay que reconocer que de verdad, ya esto no son secretos nacionales como no eran antes, en los bravos de Sidra han tenido serios percances económicos en la, durante el transcurso de la temporada, y si gente durante el transcurso de la temporada jamás y nunca los dio para estar donde están ahora mismo luchando a la ley de 27 out, para barrer un equipo tutuado que posiblemente viene jugando cómodo toda la temporada, de verdad que no hay más, no hay palabras que puedan describir a los Bravos de Sidra como el mejor equipo desde el 2000 hasta el presente. Mira, bueno. Estavo, vamos para Rincón Criollo a celebrar la primera victoria de Alomar, que está ganando 4 a 1 al equipo de... Kansas City, tirate vamos a ver si logra su... Tirate el pizarrón, bueno, tirate el pues pizarrón. Bueno, pues vamos a tirar el pizarrón para que usted se sienta cómodo en su casa. Baltimore gana seis carreras por uno en la cuarta entrada. Ya le hicieron cangrejo en el Cook a Mitchell Aaron Cook. Cincinnati <ríe> ganando 1-0 al equipo de los Piratas en la cuarta entrada. El equipo de Cleveland dominando, como dice Palillo Santiago, 4-1 al equipo de Kansas City en la cuarta entrada. Los Yankees dominan tres carreras por cero en la tercera entrada. Toronto, Filadelfia pierde una carrera por cero en la quinta. Ya va un duelo de lanzadores, como hablamos, Tavo. Los Mets empatados en cero con Atlanta en la segunda. El equipo de California, los Angelinos ya hicieron una en la primera. Texas todavía no ha bateado una cero. Detroit, Minnesota está empezando ahora. Houston y Milwaukee también. Tampa ya anotó una en la primera entrada. Los White Sox tienen cero. Y Washington y San Luis están tomando el terreno de juego ahora. Ya ustedes saben, nos siguen a través de Twitter, arroba palillito Arnold, arroba palillo Santiago, arroba el Tabonsky, Tabonsky, perdón, no le añada el, eso se lo añadí yo acá, Tabonsky, en Facebook, busque programa de radio Solo Béisbol, y Tabo, trayecto deportivo, ¿dónde está? Trayecto deportivo, ha hecho una página Arnold, de verdad, palillo, porque si no han tenido la oportunidad de entrar a trayectodeportivo.com para ver la plataforma que han hecho 
Pues esa, esa serie de jóvenes, ayer tuvo una conversación con Eduardo Aracuente, que es realmente el dueño del proyecto, con Elvin Ayala, que es el chino, que también está metido también en lo que es el proyecto, y tienen grandes ideas, Arnold, la verdad que la gente de trayecto deportivo, le enviamos saludos desde acá, desde Solo Béisbol, y a seguir colaborando, Arnold, para ver si algún día llegamos a donde queremos, que es a, a llevarle al público la información, el análisis, la entrevista más caliente y la mejor a la comodidad de su hogar. Bueno, pues, llevarlo por estoy... televisión como los genios, los genios. Pues yo le voy a decir algo. Ayer yo tuve como 20 o 25 llamadas felicitándonos por el programa de ayer. Todos los programas son únicos, pero dicen que el de ayer fue un programazo, que nos felicitan a los tres, que la verdad que nos las comimos con el programa de ayer. No, y, y agradeciendo al público 100%, siempre agradeciendo al público que Arnold día tras día, los números están ahí, si usted se cree que nosotros... No chequeamos diariamente cuántos de ustedes se pegan a escuchar lo que es solo el y el podcast. Usted se equivocó. Nosotros diariamente, yo creo que hora por hora, Arnold y yo estamos verificando esos números, si ganamos audiencia, si perdimos audiencia, qué tenemos que hacer para que la audiencia llegue, para mantenernos los que queremos. Y de verdad que ha sido una sorpresa, luego que pues tuvimos que abandonar la emisora pues por problemas ajenos a la situación. El apoyo al podcast ha estado, el, el podcast pues, le llega a ustedes diariamente, lo pueden buscar vía las redes sociales, es un método convencional de, de internet vía, de radio vía internet, el cual pues le queremos presentar a ustedes, a la juventud y a la gente mayor que también están a ley de un link, a ley de un clic para escuchar lo último de informaciones, análisis y entrevistas, y esto es solo béisbol. Ya, ya lo dijo Tavo, estamos en iTunes, estamos en Android, usted nos busca por donde quiera, y una noticia antes de irme, y un saludo que le voy a mandar, porque sé que lo va a escuchar hoy, McWilliam Arroyo, que ganó ayer, venció a Carita López, a las 2 y 21 de la mañana, me mandó un texto diciendo, escuché tu programa, de verdad que se la comieron, me gustó la historia de Roberto Clemente, quiero ver la película ya, así que increíble, esto es McWilliam Arroyo, Tavo, que peleó anoche, O sea, eh, hasta los iniciadores se comentan aquí donde los duros se comunican, Arnold. Arnold, y un detalle que quiero traerle aquí antes de irme, de parte del Pirata Mayor, y él sabe quién es, saluda al compañero allá, el Mundo Nieves, que tiene tiene tarjetas hasta de... Mencióname un, un jugador, tiene tarjetas, tiene la rookie de Baby Ruth, imagínate. Ah, no, no, debe tener lugar y también. Mira, Arnold, si yo te menciono a ti del 2000 al 2009, y con esto vamos a entrar después en los programas poco a poco... Si yo te digo a ti del 2000 al 2009, en esa década como tal, Ichiro tiene 10 temporadas casi de 200 hits. Pero si yo te pregunto a ti, entre estos tres, ¿quién fue el campeón entre estos cuatro? Joe Mauer, Todd Helton, Ichiro Suzuki o Albert Pujol. ¿Quién fue el que dominó el campeonato de bateo de la década del 2000 al 2009? ¿Del 2000 al 2009? Eso así. Wow, yo me voy a ir con Todd Helton. Helton. ¿Y usted, Palillo? Yo me voy con Thor Helton. Pues mira, Albert Pujol batió 3.34, Ichiro Suzuki batió 3.33 y Todd Helton batió 3.31, Joe Mauer batió 3.27. El dominicano ¿Eh? Albert Pujol del 2000 al 2009 fue el campeón bate en cuestión de promedio. Así es la historia, imagínate qué sorpresa nos da. Y tú estabas preocupado, fanático que nos escuchas allá afuera, porque estaba batiendo 1.94 en sus primeros 50 partidos, hasta vos. No, pues imagínate, estuvo 10 años batiendo 3.34. Bueno, señores, esto ha sido todo hoy por el podcast de hoy, el Solo Béisbol, donde los duros se comunican. ¿Algo más que quieras añadir, Tau? No, yo eh, de verdad que soltando a, a, a los fanáticos un buen fin de semana y pues, realmente me uno a la pena que embarga 
no tan solamente a la familia, sino a mi hermano. O sea, era como una madre para mí, doña Zulma Rodríguez, que sabemos que Dios la tiene ahora mismo presentadita a su lado en la gloria. Ya tenemos un ángel más allá en el cielo, mirándonos diariamente. Me uno a la pena que embarga la familia como tal Mejía Rodríguez, al gran José Juan, al gran ángel, el gran Nino, el gran Ninín, que siempre estuvo ahí desde pequeño. Me uno a esa, a esa gran pena y de verdad, pues, un momento triste, un fin de semana triste, pero trataremos de darle apoyo al gran a la gran familia Mejía Rodríguez, como siempre ellos lo han sabido hacer con nosotros y con el público pues que nos escucha y siempre está presente. Me uno Todos los que participamos Tavo, nos unimos Tavo, a, este, Ese a Ángel Mejía, el que ayuda también con los muchachos, el de los marcianos, y Wisin y Yandel, lo queremos un montón, lo conocí a través de los marcianos, Ángel, tremenda persona, estamos contigo y te llevamos a, tanto a ti como a toda tu familia en nuestras oraciones, pues en este momento de tanto dolor. A nombre también de Nino Escalera, que se operó en estos días y está ya restableciéndose en su casa, una de las grandes glorias de nuestro béisbol romántico, primera base Nino Escalera, que le decía el caballero inicial, y gracias a todos por las oraciones para mi hijo Alex, ya está recuperándose muy bien, hoy hablé con él, eh, los dolores se han aliviado, lógico, eh, es solamente un día de la operación, todavía tiene algunas cositas que eso le va a durar tres o cuatro días, pero gracias a todos por las oraciones que hicieron para él, él está recuperado, así que, a todos y cada uno de los que me llamaron para orar por él, muchas gracias a nombre de mi hijo Alex. Y a nombre mío también de mi hermano de Ale, esperemos que todos siguen adelante y el suegro mío también que fue operado en la Ay, Florida el mismo día. Esperemos que esté todo bien y como dijo Tavo los otros días, nos esmeramos por llevarles a ustedes solo béisbol donde los duros se comunican día tras día, pero la ayuda grande siempre son nuestros anunciantes, así que nos despedimos con ellos. Muy buenas noches y que disfruten este fin de semana y el lunes volveremos con otro podcast de Solo Béisbol donde los duros se comunican. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número uno de Calle Ia Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Atendido por su propio dueño Luis Meléndez, el Rincón Criollo, fritura gourmet, Pantalla gigante, mejor ambiente, llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del rincón criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021 o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444 o el 824-5665. Allí está la farmacia GS en Salinas. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escuchas, 
auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto <risa> 